0: Alexander Fechner und Randy Lee Kay diskutieren Karl May.
1: Ja, die Rote Nation liegt im Sterben. Vom Feuerlande bis weit über die nordamerikanischen Seen hinauf liegt der riesige Patient ausgestreckt niedergeworfen von einem unerbittlichen Schicksale, welches kein Erbarmen kennt. Er hat sich mit allen Kräften gegen dasselbe gesträubt, doch vergeblich. Seine Kräfte sind mehr und mehr geschwunden, er hat nur noch wenig Atemzüge zu tun, und die Zuckungen, die von Zeit zu Zeit seinen nackten Körper bewegen, sind die Konvulsionen, welche die Nähe <lacht> des Todes verkündigen. Aber was nützen solche <lacht> Fragen angesichts des Todes, der nicht abzuwenden ist? Was können Vorwürfe helfen, wo überhaupt nicht mehr zu helfen ist? Ich kann nur klagen, aber nichts ändern. Ich kann nur trauern, doch keine Toten ins Leben zurückrufen. Ich? Ja, ich habe ich doch die Roten kennengelernt während einer ganzen Reihe von vielen Jahren und unter ihnen einen, der hell, hoch und herrlich in meinem Herzen, in meinem Gedanken wohnt. Er, der beste, treueste und opferwilligste aller meiner Freunde, war ein echter Typus der Rasse, welcher er entstammte. Und ganz so, wie sie untergeht, ist auch er untergegangen, ausgelöscht
0: aus dem Leben durch die mörderische Kugel eines Feindes. Schöne Einleitung. Können wir nicht schöner machen können, oder?
1: <lacht> ja, ich äh, habe äh, zitiert, äh, aber bevor ich das jetzt ausführe, erstmal Hallo und äh, Welcome Alexander Fechner in Seattle.
0: Und Welcome Randy <lacht> L. in äh, Süddeutschland. Hi. <lacht> ja. <lacht> Randy L. ist mein Deckname. Genau. <lacht> das wissen die Leute nicht. Äh, genau. <lacht> genau. Ja, herzlich willkommen. Wir, wir besprechen heute äh, Winnetou Teil 1. Und äh, ja, du hast ja gerade schon mal ein bisschen zitiert oder zumindest den, den Anfang zitiert aus dem, aus dem Buch. Ich habe
1: den Anfang des Buches zu, äh, zitiert von Karl May mhm. und ähm, äh, auf das Buch gehen wir nachher noch ein bisschen ein, aber ich habe das ganz ganz kurz gemacht. Es ist ein sehr langer Text, der aber diese Einleitung von Winnetou 1 ist wirklich genial. Ja. Ja. Also wenn man sich die äh, wirklich mal anhört, das sollte man machen, entweder anhören, da gibt es äh, ganz gute Versionen in Spotify und so, einfach du 1 als Hörbuch oder auch wenn man sie liest im Buch, ähm, das macht einen schon also dieser Mann, äh, dieser Karl May, hat er eine Sprachgewalt, da klebst dich echt gegen die Wand, mhm. ja. Das ist schon, schon ziemlich gut. Mhm. Und natürlich äh, fängt er ja in diesem Buch, äh, Winnetou 1, an, sich selber zu heroisieren. Und zwar extrem, mhm. äh, weil er ja dieses Buch auch äh, dann jetzt zum ersten Mal in Ich-Form schreibt. Und deswegen habe ich das auch betont. Ich, ja, ja mhm. ich, habe ich doch die Roten kennengelernt während deiner ganzen Reihe und so weiter, ja. <lacht> ähm, da sage ich nachher noch
0: was dazu. Wahnsinn, ja. Die 1,
1: ja. ja, fällt dir direkt was dazu ein,
0: äh, Alex? Äh, nee, mir fällt nichts ein, aber ich finde, ich finde, wir, wir zeitlich besprechen wir Winnetou 1, finde ich ziemlich, ziemlich genial. So, so ungefähr 60 Jahre oder so, so ein bisschen kurz nach 60 Jahren nach der Veröffentlichung von äh, Winnetou 1 und deswegen es haben wir jetzt kurz vor der Podcast Aufnahme hier erst erfahren dass wir vor ein paar Monaten in Deutschland in München so ein Winnetou 1 Event stattgefunden hat noch mit den letzten ja. mit den letzten Überlebenden noch kann man ja sagen aus dem <lacht> Körmeier Film also äh, ja, ja. Äh, der 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 äh, Terence Hill war da Uschi Glas und natürlich jemand der auch heute äh, bei uns eine Rolle spielen wird Mario Adolf, der den Center Mario spielt Adolf. Ja. und ich genialer Schauspieler, absolut einer der genialsten deutschen
1: Schauspieler ever. Ja,
0: ist es, ist es. Ja. Ähm, und äh Hat
1: er eigentlich hat er eigentlich deutsche Wurzeln?
0: Ja, soweit ich weiß schon. Ja? Also Du
1: wirst uns ja nachher dann noch einiges dazu sagen, hoffentlich. Ja, abs ab
0: ab ab absolut. Er kommt, ja
1: aus schon, er kommt ja schon ein bisschen südländisch rüber. Mhm. Darf man das heute noch sagen? Oder ist das nee, schon nee darf, man, darf man schon
0: noch sagen, wir sind im KMI-Podcast <lacht> hier, ja. Okay, aber, gut, alles klar. Aber äh, ja, Terence, über den erzählen wir dann ja auch mal was. Wir haben den ja auch, Also ich habe auch mal Mario Adolf äh, mit ihm mal äh, ein kleines, kleines Gespräch hinführen dürfen und äh, sage ich heute vielleicht auch mal was oder vielleicht in der nächsten ich Folge. Ich habe ein Bild gesehen. Ja. Ich habe das Bild
1: gesehen, da war der Alexander noch ein bisschen jünger ja. und Mario Adolf sah aber da eigentlich schon ziemlich fertig aus, muss ich sagen. Also das, also das, heißt das Bild, auch, ja. was ich ja. jetzt gesehen habe, 60 Jahre Winnetou 1, da ist ja Mario Adolf wie du mir vorher gesagt hast, 93 Jahre alt mittlerweile. Mhm. Wenn es richtig ist. ja. Und äh, da sieht er auf dem Bild sieht er deutlich
0: fresher aus als damals mit dir. Lag das denn dir? Das lag 100 Muss an mir <lacht> gelegen haben. Mit meinem Enthusiasmus, mein Kein-Enthusiasmus hat ihn einfach ein bisschen fertig gemacht wahrscheinlich. <lacht> okay. Aber ähm, ja, also wir haben uns entschlossen, weil Winnetou 1 natürlich ein bisschen mit dem Buch und so, du bist ja ein bisschen mehr der Experte für, für, die, für alle Fragen rund um das Buch und ich ein bisschen im, im Film. Und äh, ja, das kann man eigentlich nicht in einem, in einer Folge alles unterbringen, was wir wollen. Deswegen werden nee. wir Winnetou 1 in zwei Teilen machen. Ähm, und ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ähm.
1: Ja, also gerade über Winnetou selber gibt es natürlich so unfasslich viel zu sagen, ähm, das auch nicht unbedingt nur immer aus den Büchern entnommen ist, sondern da gibt es ja auch Side-Stories, äh, die wären alle total interessant, würden aber eigentlich einen kompletten Podcast füllen. Ja. Deswegen müssen wir das heute ein bisschen kürzer halten.
0: Dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los von der Vorgeschichte, äh, äh, also vom Silbersee sozusagen zur Produktion von Winnetou 1. Kannst du dich noch erinnern, wie viele ja. silberne Löwen wir dem Silbersee gegeben haben? Also ich, 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 war glaub, 9. Ich, glaub, ich war bei neun. Ich glaube ich war bei neun.
1: Ja ja sowas. Acht bis neun. Also äh, nochmal kurz: die silbernen Löwen sind unser äh, Gradmesser für die Qualität eines äh, Karl-Meiß-Streifens. Ja. ja. Wobei jetzt ähm, der Löwe von Babylon und die Sklavenkarawane <lacht> sich mit mageren drei bis vier äh, äh, zufrieden geben mussten, hat äh, der Schatz im Silbersee äh, knappe neun. Also zwischen acht und neun. Silberne Löwen abgeräumt und wir sind natürlich gespannt, was mm. Winnetou 1 wird. Ja, wie ging es denn vom, von der Silbersee-Produktion dann weiter? Wie, wie kam es denn zu Winnetou 1 dann?
0: Also, natürlich knallten die Sektkorken bei der Rialto-Film, weil wirklich täglich neue Erfolgsmeldungen reinkamen. Also, der Silbersee, Schatz im Silbersee, hat sich zu so einem absoluten Kassenschlager entwickelt. Äh, wo man jetzt auch nicht wirklich mit gerechnet hat. Also man wusste schon, das kann, also es war so, entweder wird es ein Erfolg oder nicht, weil natürlich bis dahin alle anderen karl verfilmungen wie du auch eben schon äh, angesprochen hast, ein bisschen in die Hose gingen und deswegen war relativ schnell klar, der Film bekommt eine Fortsetzung. Und äh, was interessant. Aber jetzt in
1: ja. der kurz, kurz, kurzen Zwischen, yeah. Zwischenwurf. Also ähm, ich glaube, wir hatten ja über, über die Regie und das Drehbuch und vor allem auch über die Besetzung gesprochen bei Schatz im Silbersee und haben ja da schon festgestellt, dass man schon in den Besetzung, in der Besetzung eigentlich sieht dass das, ähm, dass das für, für länger angelegt ist. Auch, auch wie das Drehbuch ja. geschrieben ist. ja Dass man bestimmte Figuren rausgelassen hat und zum Beispiel den Sam Hawkins gleich schon äh, in, bei Schatz im Silbersee einge, eingebracht hat, obwohl der gar nicht in der Buchvorlage ist. ja mhm. Und so, dass man einfach die Figuren, die man jetzt durch die ganzen Filme durchziehen wollte, dann da schon etabliert hat. Ja,
0: absolut, ja. aber der, klar, wie, wie bei jedem Film, das ist ein, das ist ein Produkt und ne? muss eben genügend Geld einspielen, um eben auch weitere Produkte herstellen zu können. Und deswegen mhm. war man da, also man, man war sich da nicht so ganz sicher. Wird es jetzt noch weitere Teile geben? Aber das, war, das war, stand außer Frage. Also schon wenige Wochen nach Kinostart hat man gesagt, okay, äh, wir fangen mit der Produktion von Teil 1 an. Ähm, was interessant war, aber was, was, was sich in meinen Recherchen ergeben hat, dass ta tatsächlich Harald Reinel, also Horst Wendland, der, hat, der wollte gar nicht mhm. mehr Harald Reinel als, als Regisseur haben. Der wollte lieber mit Alfred Vorer der hat später, also er hat auch davor ein paar edgar wallace filme gedreht.
1: Ja, der Name sagt mir auch was. Ja, ja. der hat
0: später dann ein paar der hat, äh, ein paar Winnetou noch gemacht. Aber eigentlich wollte er auch aus Wendland mit Harald Reine gar nicht, mehr, gar nicht mehr zusammenarbeiten, weil komischerweise Harald Reine von der Presse echt schlecht wegkam. Also wir kennen ja unsere deutschen Kritiker. Ne? Da habe ich ein Zitat mhm. von der Süddeutschen gefunden. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Also, Okay. Reine, also... Reine hat sich ohne Zweifel ein paar Hollywood-Western angesehen. Aber es muss ihm entgangen sein, dass die besseren amerikanischen Regisseure das Genre längst zu vertiefen suchten, indem sie ihre Helden psychologisch differenzieren. Nichts davon hier, bei Reine herrscht nur fröhliches Draufgängertum. <lacht> Was, was? Ja,
1: das kann man so sehen. Ich meine, das, das kann man so sehen. Die Frage ist, ist das ein Kritikpunkt oder ist das nicht ein Pluspunkt? Genau. Weil, genau ähm, ja. ja, also liest dir die Bücher durch, der Karl May geht schon in die Tiefe. Aber im, im Großen und Ganzen ist, ist das gerade auch wie eine Tour 1 eine ziemlich rasante Abenteuerstory. Es ist einfach eine Abenteuergeschichte. ja. Mhm. Wo, wo hier und da, na klar, mein karl May der bringt dann immer ein bisschen Christentum rein und ein bisschen. Ehre, Glanz und Glorie hm. und ähm, Brüderlichkeit und so, seine ganzen Werte verkauft er natürlich drin. Aber eigentlich ist das eine, eine Geschichte, die man einem eigentlich nicht abkaufen würde. Hm. Also, das ist eine Abenteuerstory aus der Feder. Und ich finde, das gibt der, der Film ganz gut wieder. Also.
0: Ja, also, absolut. Ich glaube, hier, ein bisschen der, dieser, dieser Kritiker hat sich ein bisschen gestört daran, dass eben das nicht mehr, dass es nicht, dass es so abweicht von diesen amerikanischen Western, die ja in den in Anfang 60er auch ein bisschen mehr eben in die Tiefe gegangen sind. Und ich, also, meine Theorie ist einfach, dass reine, gerade, dadurch, dass er die amerikanischen Investor nicht kopiert hat, so erfolgreich gewesen ist. Also gerade, dass er diesen diesen Silber, also Schatz im Silber, sie eben ein bisschen märchenhafter alles gemacht hat, ein bisschen romantisierter alles, ja, äh, ist das so ein Erfolg geworden. Und deswegen lieben wir ja auch alle die Winnetou-Filme. Also, dass eben die karl may helden gerade nicht, Psychologisch also analysiert die, werden wollen. Also die, die, die,
1: die, späten, die späten John Wayne Western, hm. darauf spielt er vielleicht ja an. Die sind ja immer, die hinterlassen ja immer so eine nachdenkliche Stimmung, ja, da ist dann so, da muss man sich dann so in die, in die psychisch in die Situation von ja, genau. den Protagonisten mit reinsetzen. Und ähm, kann man, das kann man vielleicht machen, wenn man. Das Ganze in, im Norden von New Mexico drehen kann und einfach diese Kulisse hat, wo man einfach mal 30 Kilometer gerade ausschaut und nur ein, ein, ein paar einzelne geile Berge sieht und, und so. Ich, ich weiß es nicht, ob das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, aber man muss, wenn man in Europa dreht, denke ich, das Ding auch ja. anders, anders machen.
0: Ja, 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 ja. Und ich glaube, das und auch,
1: wenn die, auch wenn die Amerikaner, letztes Wort, keinen großen Bock auf europäische Filme haben, gibt es. Doch auch in den USA, wenn ich es wenn richtig weiß, einige Enthusiasten, die sich da auch diese, diese äh, deutsch-jugoslawischen äh, Produktionen Ja, anziehen. gut, äh,
0: wenige. Tarantino, ich erinnere, wenige. Mich, ich erinnere mich mal, ich habe mal bei der Premiere, habe ich dir erzählt, bei Premiere von Django Unchained, habe ich mal Tarantino. Der da war, da habe ich, da war ich noch früher in meinen alten Journalistenzeiten, habe ich Tarantino auf Winnetou angesprochen. Und der wusste tatsächlich, mhm. was ich damit meinte, und hat gesagt, dass er, dass er mal einen gesehen hat. Äh, dann musste er allerdings weiterlaufen. Also ich konnte jetzt nicht mit ihm in die Tiefe gehen, aber, aber also, ich glaube, es gibt nicht wahnsinnig viele. Aber ich glaube, dein Punkt ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, ich glaube aber umgekehrt, ich glaube, dass alle alle deutschen Versuche, wo man versucht hat, so amerikanische Western zu kopieren, sind voll in die Hose gegangen. Also ich weiß nicht, es gibt so Filme Anfang der 60er, der letzte mhm. Ritt nach Santa Cruz und so komische Titel, die so ein bisschen auch so wie so ein amerikanischer Western halt klingen, von denen hört ja heutzutage keiner mehr. Die sind alle gescheitert und ich glaube, die Europäer... Gerade weil die es anders gemacht haben, sind die so erfolgreich geworden oder so bekannt. Also vor allem der Italo-Western ist ja nochmal eine ganz andere andere Entwicklung des Westerns, was, was aus Italien kommt. ja, Was die Amerikaner mhm. eben nicht gemacht haben. Also der der einsame Rächer kommt in die Stadt und so weiter, sehr brutal und so. Und und so haben wir Deutschen halt mit unseren romantischen Westerns äh, halt
1: finde Ja, ne, die, Ital die Italo-Western, die lassen sich halt auch immer viel Zeit ja, mit, mit hm. dem Aufbau, mit allem. Also, ähm, äh, also äh, wie heißt der? Äh,
0: also erste Gut,
1: jetzt kommen, jetzt kommen wir vielleicht zu weit weg, äh, wo Morricone die Musik gemacht hat. Äh, der, eine Handvoll der Dollar, Western, der erste
0: 1964.
1: Ne, ja. äh, Spielen wir das, das, Spiel das Lied vom Re Tod, meinst du? 68? Nee, nee, relativ aktueller äh, Film. Ach so, der, der, äh, der Hateful Eight, meinst du? Hateful Eight. Ja, von Tarantino, ja. ja. Der so ein bisschen zumindest am Anfang an diese Tradition von dem Italowestern anknüpft, ja, wo die Kutsche quasi drei, vier Minuten sieht man mhm. nur eine Kutsche durch die Prärie fahren klar. und dazu der Sound. Klar. Das ist schon so Italowestern-mäßig. Ja, klar, ich meine, Tarantino
0: ist, ein, ist ja, ja Italowestern ist ja sein absolutes äh, Favorite-Genre, ja. Ähm, mhm. das siehst du auch und klar. Das ist ja, aber ich glaube, das ist eben, ist meine Theorie, ist mein, mein Argument. Ich glaube einfach, dass wir Europäer halt mit unserem eigenen eigenen Stil halt eben gerade deswegen so erfolgreich geworden sind und nicht, weil wir versucht haben, John Ford zu kopieren. Und in dem Fall Harald Reine, dass der es halt anders gemacht hat deswegen. Ja. Das, also
1: ich finde ich finde Reinel gut auch wegen den Moccasins. Genau, das muss man um <lacht> das zu verstehen, da müssen
0: wir noch mal da verweise ich mal äh, auf die erste Folge. War äh, was ist mit den äh mit Moccasins und Hausschuhen, den reinlichen Hausschuhen und da halt Reinel <lacht> zu Haussin. tun hat. Ja. Ja. <lacht> Guti. Ja. Äh, dann Drehbuch. Ähm wieder Wir haben es ja auch bei der ersten Folge vom Silbersee, äh, schreibt wieder Harald G. Petersen die erste Version mhm. des Drehbuchs. Und diesmal jetzt gab es so ein, äh, ich weiß nicht, ob der ist vom karl May verlag abgestellt worden, ich glaube nicht. Der nennt sich, ich weiß nicht, ist das ein Berufstitel, der karl May echtheitsprüfer Der hat sich die erste, <lacht> Hans Wollschläger, der hat sich die erste Aha. Folge von Harald G. Petersen, also die erste die Version des Drehbuchs durchgelesen. Aha. Und hat gesagt, Hatter-Titler taucht im Drehbuch auf. Unbegreiflich, woher er diesen Namen kennt. Er hat doch offenbar nie einen Winnetou gelesen und von Herrn Wendland kann er den Namen erst recht nicht gehört haben. Ja?
1: Also, Hatter-Titler ist der Name des Pferdes von, von Old Shatterhand. Genau.
0: genau. Und,
1: ja. Das hat er aber in Winnetou 1 auch noch gar nicht. Dieses Pferd.
0: Er muss aber irgendwo im Drehbuch auftauchen.
1: Im Drehbuch taucht es vielleicht ja. auf, aber im Buch, ja. äh, auf jeden Fall, hat er das, das Pferd und dieses kriegt, das kriegt, er erst viel, viel später, mhm. äh,
0: geschenkt. Okay. Da kommen wir auch mal tiefer drauf eigentlich. finde ich interessant, woher, äh, wie das, wie das im Buch vor allem beschrieben worden ist. Ähm. Ja, und dann musste aber wieder Gerhard Hummel ran, den von dem haben wir ja auch schon mal beim Silbersee äh, äh, gesprochen. Also der ist ja sozusagen so ein bisschen der Klecki-Petra, der Karl-Mai-Filme. ja. Also, der, ist ja nach <lacht> der weiße R Vater. Genau, ist nach Radebeu <lacht> gepilgert in seiner Jugend ganz oft und so. Und der hat eben diese Drehbuchfassung von Harald G. Petersen überarbeitet und versucht, den Karl-Mai-Charakter zu wahren. Also ein bisschen auch für eine mhm. flüssigere Handlung. Äh, zu sorgen äh, und vor allem auch, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wenn man so Drehbücher entwirft, auf bestimmte Motive zu verzichten und da habe ich meine Frage, wie, ich meine, du hast das Buch ja gelesen, wahrscheinlich auch mehrmals, ne? nochmal zur Vorbereitung, ja. wir sind ja alle fleißig, deswegen haben wir auch übrigens die Folge, jetzt mussten wir ein bisschen nach hinten verschieben, weil wir einfach gemerkt haben, das ist einfach so ein breites Spektrum an Wissen, was wir, was wir uns aneignen müssen ähm, und deswegen dauert das alles ein bisschen. Ähm, aber welche ja erzähl doch mal ein bisschen was ist denn so im Vergleich zum Buch weggekürzt worden was welche welche an welchen Motiven hat man sich dann festgehalten was hm. ist Ich glaube das mache ich nachher besser bei den Szenen. Okay. Weil
1: ähm ja, also, wenn man, wenn man zu den Szenen kommt, würde ich, würde ich das, würde ich das besser anbringen, weil sonst äh, erzähle ich da jetzt Dinge, die so auf, auf, und ohne Fundament aus dem Leeren mhm. sind, ja. Lass uns kurz, lass uns äh, den Film besprechen und dann äh, werfe ich dann immer ein, du im Buch ist das aber so und so. Okay. Genau, okay. Da ja. kommen wir wahrscheinlich, kommen wir vielleicht weiter. Ähm, äh, jetzt wollte ich einfach, weil das unser Thema ja heute Winnetou 1 ist, Vielleicht mal ganz kurz was über diesen ominösen Winnetou erzählen. Also Winnetou ist keine historische Gestalt. Das sollten die meisten wissen, obwohl er ähm, ähm, ja Todes- also Zahlen hat. Geburts mhm. der hat ein Geburtsdatum. Das ist nicht genau ähm, äh, definiert. Aber äh, das Todesdatum hat der äh, Karl May irgendwie in den September 1874 gelegt Aha. und ähm, äh, geboren soll Winnetou sein 1840. Da gibt's also 34 kein, ist er geworden. Kein Tag, ja. ja. Äh, genau, der ist wohl 34 mhm. Jahre geworden. Allerdings ist es ja so, auch bei Karl May, dass der sich immer mal wieder hier und da ein bisschen widerspricht.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, also... <lacht> <lacht> Bei seinem ersten Auftritt und da gab es eine Erzählung, die hieß damals wie gesagt noch Inuwo, der Indianerhäuptling. Mhm. Äh, Inuwo, ähm, das hatte ich schon mal, schon mal irgendwie gesagt, dass äh, 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 Karl May dann später gesagt hat, ja, also im ersteren Platte begann ich sofort mit Winnetou, nannte ihn aber einen anderen Indiater-Dialekt gemäß einstweilen noch Inuvo. <lacht> also dieser, dieser Inuvo, also den zum ersten Mal erwähnt, äh, äh, beschreibt Karl May ihn so. Er schien im Anfange der 50er Jahre zu stehen. Seine nicht zu hohe Gestalt war von ungewöhnlich kräftigem und gedrungenem Bau. Und insbesondere zeigte die Brust eine Breite, die einem hoch aufgeschlossenen und langhalsigen Yankee in die respektvollste Bewunderung zu versetzen mochte. Also ähm, da ist er dann auf einmal Anfang der 50, ähm, Dann ähm, später dann in Winnetou 1 im Buch, ist er dann ungefähr gleich alt, wenn sie sich begegnen. Aha. Das ist schon, <lacht> ja gut, ich meine äh, äh, da werden wir dann irgendwann bei äh, Old Shorehand, äh, das ist ja dann ein Spätwerk, kann man das ja schon nennen, äh, von, äh, von Karl May, nochmal äh, drauf eingehen, wie dann Karl May im Endeffekt hinterher äh, versucht, seine ganzen äh, Ungereimtheiten dann äh, zu erklären und, und, und gerade zu rücken. Was, was hast du herausgefunden, so.
0: wie, also du hast gerade, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, Winnetou soll ungefähr 1,50 Meter groß gewesen sein, laut Karl May? Nee,
1: nee das habe ich nicht. Okay, gesehen.
0: okay, dann habe ich es falsch Der verstanden. Soll er schien im Anfange
1: der 50er Jahre ah. zu stehen, also etwa 50 Jahre alt zu sein. Ah, okay. Die Beschreibung Winnetou in hast, seinem ersten Auftritt hast du, bei Karl hast, May. Ist
0: und hast du herausgefunden, wie, wie, wie groß er Winnetou beschrieben hat? Also mich würde jetzt mal interessieren, so, ob, so zur Figur Winnetou, so, so äußerlich, was er... Was,
1: naja, also am Anfang äh, sagt er, ähm, als er ihn zum ersten Mal beschreibt, wie gesagt, äh, ist er so um die 50 ja. und hat einen ungewöhnlich kräftigen und gedrungenen Bau mit einer sehr breiten Brust hinterher so ist es ja dann so Pierre
0: Brie ja eher so ein bisschen schmächtiger ist ne
1: ja also später kommt er dann ja. auch so rüber weil ich meine jetzt stelle ich mir einfach mal so einen breiten Typ vor so einen Schrank der da vor <lacht> dir steht mit äh, insbesondere zeigte die Brust eine Breite die einen hochaufgeschossenen und langhalsigen Yankee in die respektvollste Bewunderung <lacht> das ist Lex Barker ja <lacht> naja, klar äh, jetzt muss man sich das mal vorstellen irgendwie und der ähm, der, der, der Karl May als Old Shatterhand verkleidet, macht er in Winnetou 1, äh, schlägt er den Winnetou ja nieder, einfach mit einem Faustschlag, bang, weg. Mhm. Ja, ähm, um ihn das Leben zu retten, aber trotzdem, also äh, er bezwingt den. Sogar im Buch ist, ist, ist Old Shatterhand sogar verwundet und als, äh, hat einen Stich in die, äh, von unten in den Hals in die Zunge bekommen und trotzdem äh, ja. kriegt er den Winnetou klein. Also ähm, Wahnsinn. Na gut, ähm, ich will jetzt da nicht so arg drauf eingehen, auf diese Ungereimtheiten. Äh, auf jeden Fall Winnetou, geboren 1840, gestorben 1874. Laut Karl May heißt es indianisch brennendes Wasser. Okay. Und auch, ja, also der Name Winnetou, der bedeutet wohl brennendes Wasser. Was soll das bedeuten, was, da was
0: soll das bedeuten, brennendes Wasser?
1: Ja, da gibt, da, es, gibt eine, es gibt eine Geschichte. Ja. Äh, zu, dem, zu der Namensgebung von Winnetou, die aber in keinem seiner Bücher, habe ich die gefunden, aber wenn man da sich so ein bisschen reingräbt, äh, gibt es eine Geschichte, wo Inchuchuna, also Winnetous Vater, wurde von, ähm, ähm, der, der wurde ja von allen Apachenstämmen ähm, als, als äh, Häuptling anerkannt und gab es halt einen Apachenstamm, der hat ihn nicht anerkannt und dann ist er mit seinem Sohn Winnetou dorthin gegangen und wollte die überzeugen, dass sie ihn als äh, Häuptling anerkennen. Und ähm, mhm. dann, äh, hat, äh, ähm, ja, dann haben die dem halt außer so ein Gottesurteil gestellt. Ja? dann müsste der, der Winnetou diesmal durch den See schwimmen und der See der hatte irgendwie eine Ölschicht und die Ölschicht, die hat man angezündet. Und ähm, der Winnetou hat es überlebt und stand auf einmal wieder zwischen den Apachen mit abgebrannten Haaren und ein paar Brandwunden. Aber er hat das Ganze überlebt und hat dadurch den Ehrennamen brennendes Wasser
0: bekommen. Schön. Ja. Hm. Schöne Geschichte. Ja, <lacht> ist
1: sehr interessant.
0: Okay, Also ja. die
1: Erzählung Innovo, wie gesagt, ähm, erschien 1875 zum ersten Mal. Da war äh, Karl May 33 Jahre alt in der Zeitschrift Deutsches Familienblatt, Verlag Münchmeier, das sind dann, ähm, wo, wo Verlag Münchmeier hatte er auch diese Kolportage-Romane alle geschrieben, die ihm nachher ein bisschen, äh, ja, wo er sich gerne distanziert hätte davon, ähm, aber das irgendwie nicht konnte, weil der Münchmeier die dann einfach rausgekloppt hat nochmal. Mhm. Denn eigentlich hat äh, Karl May zu der Zeit ja als, ähm, das ist ein ziemlich witziger Name, äh, ich weiß gar nicht mehr, der hat, der hat ja bei Münchmeier diese Kolportage Romane unter Pseudonym geschrieben.
0: Und, 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 und.
1: Der hat sich ja 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 und äh, ist dann erst nachher als äh, als Karl Mein Weißt Scheine du, wie er getreten. sich genannt also, hat? Ja, weiß ich.
0: Willst du das sagen oder ja, das, ist das irgendwas schlüp ja, ja, schlüpfriges? Ja, nee, nee, ich sag das, ich sag das, aber ich
1: der Name, den muss ich den muss ich ablesen. Das sein Pseudonym war. Kapitän Ramon Diaz de la Ecoscura. <lacht>
0: weißt du, an, was mich das erinnert? Kapitän
1: Ramon Diaz de la Ecoscura. <lacht> erinnert
0: mich ein bisschen an unseren, an unseren Colonel aus äh, Schatz und Silbersee, <lacht> Herbert ja. Karl Angelo Kovacevic von Schluder Pacher. <lacht>
1: genau, also auf jeden Fall, ähm, Inuvo, der Indianerhäuptling, äh, ist unter Klarnamen erschienen, okay. vom Karl May. Und der war ja auch damals Redakteur des Blattes, also dem, dem sein Name war bekannt. Mm. Und das war auch kein Kolportageroman sondern das ist ja in der Zeitschrift erschienen. Mm. so Das war's mal zum zunächst. Und ich gebe, ich spiele den Ball wieder zurück.
0: Ja, also ich, ich, ich vor allem, lass uns mal, ich habe das schon mal ein bisschen angesprochen, so ein bisschen uh, Lex Barker und Pierre Bries. Also äh, ganz kurz mal über die Besetzung. Natürlich hat man jetzt nicht Lex Barker und Pierre Brice äh, wieder austauschen lassen, weil man eben gemerkt hat, dass die, die, dass, dass die Rolle ist denen auf den Leib geschneidert. Ja? Also, vor allem bei Winnetou 1 ist der eigentliche Star natürlich äh, Hand. Der, ich finde da drei Szenen besonders gut, in denen er spielt, das ist einmal die Rettung von dem planwagen -Track, wie er dann von diesen, von diesen Tracks dann, also diese ganzen Explosionen dann auslöst und so, das ist schon wirklich gut. Mhm. Der Sprung von der Lokomotive ist genial und dann natürlich am Ende, das was wir beide auch mal nachgestellt haben, der Kampf im Rio-Pecos. Das sind so die drei, finde ich, echt so Schlüsselszenen, wo er besonders, besonders gut, finde ich, spielt. Ja und ist mittlerweile eben auch ne, relativ also höchst bezahlter Schauspieler in Deutschland äh, wurde aber auch zu der, Zeit? zu der Zeit genau wurde aber auch von seiner Agentin wieder gewarnt das haben wir auch im, äh, im ersten Teil vom Silbersee ein bisschen besprochen er wollte halt nicht wieder abgestempelt werden er ist ja gerade froh dass er weg von, dieser, von diesem Tarzan-Image we weg ist und jetzt wird er natürlich in Deutschland wieder abgestempelt als der Old Shatterhand das hat, Da wurde er stark, hat, hat ihn seiner Agentin eben wieder gewarnt und so. Ihm war das dann doch immer mehr egal, weil er dann irgendwie gesagt hat, er will eigentlich nur einen Erfolg haben. Ähm, klar. Viele Kritiker haben... Also also ja. ganz
1: ganz ganz ehrlich, wäre mir an seiner Stelle auch wurscht gewesen. Ich meine, Roger Moore, was denkst du bei Roger Moore? Ja,
0: gut, klar. Sean Connery vor allem. Also der hat ja am Ende... Ja. Das ist, aber der Sean Connery hat es ja geschafft, tatsächlich ein bisschen weg von diesem... Ja, der hat
1: viel, der hat, der, der hat nachher alles gespielt. Genau. Also von,
0: ja. Roger Moore nicht, hast du von, recht. Ja. <lacht> das <ist lacht> Aber klar, weil, aber ich meine, mit Lex Barker, ich meine, der, der war ja gerade so froh, weg von diesem Tarzan-Image gekommen zu sein. Ja, wir haben ja äh, im ersten Teil auch ein bisschen darüber gesprochen, dass er irgendwie durch die Straßen New Yorks gelaufen ist und dann da ihm Leute dann so Affengeräusche entgegengerufen äh, haben. <lacht> äh, das fand er dann natürlich nicht so witzig. Ne? Ja, ja,
1: gut, aber ich meine, die Figur die Figur ähm, Lex Barker als Old Shatterhand, die, die, die Figur ist ja schon äh, geil. Also, ich meine, da ruft einem keiner, der, höchstens kriegt man da eine Bewunderung ja, ja. zu sehen. Und und, äh, zu hören. Und, und mein Lex Barker ist ja auch ein Riese. Der, 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 da, läuft ja, da läuft ja so ein Monster von Mensch ja, da. Der, sieht, der, der, sieht, der sieht, den doch, den sieht
0: doch deutscher aus als jeder Deutsche, <lacht> oder? Der Lex Barker. Also.
1: Ich mache ich mach gerade mach ähm, darf ich kurz Werbung einschieben? Ja, klar, mach ich schreibe gerade die Musik für eine, eine Aufführung von Frankenstein. Und habe mich jetzt auch mit Frankenstein auch beschäftigt ein bisschen. Und ähm, Frankenstein wird ja irgendwie als acht bis neun Fuß hohes Monster irgendwie beschrieben. Das ist schon, schon eine, eine deutliche Höhe. Aber den Schauspieler, den sie dann nachher dafür in der Verfilmung von mit Kiefer Sutherland gefunden haben, 2000, 2004, äh, der ist ja, der, also, der ist nicht größer wie Lex Barger. Ich, nur, sorry, ich habe gerade <lacht> gespannt. ich dachte so, okay, nee, also nee, wenn, ich finde das ja gut. Ich mein, Lex, ich, ich Lex Barger ist ja da auch so ein, also es ist einfach ein, ein Tier, ich glaube, wenn, wenn der irgendwo durch eine, durch eine Stadt läuft, der fällt schon auf. Ja, ja? klar, also.
0: blaue Augen, breite Schultern, immer so einen entschlossenen Blick, in jeder Szene muss man darauf achten und dann wie der ja, mit dieses, seinen dieses Bankknochen malmt. Siehst du das? Ganz ja, vielen ja. Szenen. so siehst du das, das ist genial. Ja. Äh, ja. Aber halt auch, ey, das habe ich dir, habe ich dir auch äh, geschrieben während unserer Vorbereitung, dass ich, ey, ich, sag mal, ich habe den Film ja jetzt, also wir haben den jetzt beide in 4K gesehen. Also jetzt nochmal Hinweis, dass der Film jetzt vor ein paar Monaten als, als, als erster Karl-May-Film in 4K erschienen ist. Und da sieht man wirklich, es ist eine wahnsinnige Auflösung. Es, also es ist nochmal ein ganz neues Erlebnis, den Film dann zu sehen. Aber da siehst du natürlich den Schauspielern auch wirklich. Da siehst du, die, siehst du die ziemlich detailliert und so. Und ich habe mich gefragt. Ich,
1: ich, ich habe noch nicht in 4K also, gesehen.
0: Musst du aber ich hab, ich, empfehle ich. ich. Ich oute mich jetzt <lacht> okay. hier. Ich habe es ich nicht getan. Du hast schon noch so die alte VHS-Kassette, und so, die ich dir per Post geschickt habe. <lacht> <lacht> da, da sieht, da sieht Lex Aber ich kann, ich kann euch sagen, trotzdem man diese Version in 4K sieht. Und ich habe sein, hab sein Gesicht wirklich in Augenschein nehmen können. Ich meine, er war schwerster Alkoholiker. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der, der war zu der Zeit, mhm. der hatte viele Ehen hinter sich gehabt. In der, seine fünf, während er den Film gedreht hat, es, war er in der, seiner fünften Ehe. Und, und hat auch, wenn man sich da Fotos anguckt, hinter den Kulissen, hat immer irgendwie ein Glas Bier in der Hand gehabt. Ja? Also wirklich ein, also war ein schwerer Alkoholiker. Und sah trotzdem ja, so gut, toll also aus.
1: Bier, Bier ist in meinen Augen noch nicht Alkoholiker.
0: Ja, aber wenn ich weiß nicht, die, jeden Tag Bier trinke. <lacht> ja, trinkt.
1: ja, nee, klar, das war jetzt ein Scheiß. Also wenn ich jetzt
0: ja. eine Woche jeden Tag Bier trinke, sieht man mir an. Ich habe das Foto ja mit, mit Mario Adolf, habe ich dir ja geschickt. Das war zu der Zeit, wo ich noch jeden Tag Bier getrunken habe. Als Student. Ja. Und der Lex Barker sieht ja in allen Szenen wahnsinnig grandios aus. Also wirklich, äh, toller, toller, also ganz, ganz toll. Und yeah. Weil wenn der das hinbekommen hat, über also die Gene, das ist, ist
1: Verleihen wir eigentlich auch so rote Herzchen im... Äh, <lacht> nee, oder nee, wir
0: müssen... Hawkins. Also wir bleiben mal bei Hawkins. Der Liebes Hawkins von Randy geht jetzt an Lex. Von uns beiden. Der Liebes Hawkins geht an Lex Parker Der Liebes Hawkins von, von
1: Alex. Ich habe einen anderen Liebes Hawkins. <lacht> ja, ich
0: ja, bin mal gespannt, wer das ist. Kommen wir später dazu. Aber meine, auch, auch Winnetou finde ich, Pierre Bries, natürlich war auch die Frage wieder, äh, was stand es aus der Frage, dass man Pierre Bries wieder nimmt. Ich finde, in diesem Film, der wirkt ein bisschen, ich finde, der spielt deutlich besser als bei Sil beim Silbersee. Äh, vor allem, äh, gut, kommen wir, in den, kommen wir in den einzelnen Szenen dazu. Er trägt jetzt auch erstmal erstmals ein Stirnband mit diesem Schlangenmuster. Und ich finde, der wirkt mhm. ein bisschen mehr, ich finde, bei, beim Silbersee wirkt er so ein bisschen mehr wie so eine, so eine Gestalt aus so einer anderen Welt irgendwie. Also ich finde, jetzt wirkt er so ein bisschen greifbarer und alles so ein bisschen echter. Ähm, und meine Theorie. Ja, aber ja,
1: jein. Okay. Also, wir erinnern uns zu kurzer Flashback, erste Szene im Schatz im Silbersee, als die die Spuren äh, entdecken von dem Mord, der da passiert mhm. ist. Wie sich da Winnetou bewegt.
0: Mhm.
1: Ja, wir aus einer anderen Welt kann man, kann man schon sagen, aber es ist irgendwie auch sexy, es ist halt irgendwie anders. So bewegt sich kein Weißer eigentlich. Mhm. Ja, dieses total überlegtes, reptilhafte äh, bisschen so, weißt du, beim Anschleichen und so, schon also voll durch und durch gecheckt einfach. Mm. So, da gibt es überhaupt kein Vertun so. Also ich finde, er hat das ganz gut gemacht, aber es stimmt natürlich jetzt bei Vinetu 1, da ist das Ganze geschmeidiger, energischer. Er guckt
0: halt ernster, dadurch, dass er jetzt äh, natürlich noch nicht mit die, die Geburtsbrüderschaft, ja. er soll ja erstmal noch ein bisschen der nicht der Feind sein, aber so ein bisschen, er soll kühler wirken. Und das macht er, finde ich, durch sie Gesichtsausdrücke, finde ich, hervorragend. Also da merke ich, habe ich es Mal gedacht, sag mal, das ist gar nicht so ein schlechter Schauspieler, ja. Ich meine, das hat man ja immer so ein bisschen den karl may -Film auch vorgeworfen, dass die Schauspielkünste jetzt nicht ganz so auf hohem Niveau wären. Also, ein Schauspieler, aber ich frage mich Ich meine, ist das.
1: Ich muss jetzt gerade ans Traumschiff denken. Ja, oder? gut, okay, jetzt hör auf, hör auf. Weiter, wenn nichts
0: ist. Ich meine, Winnetou, wir reden vom Abstempeln. Also von, von. Aber, ja.
1: Okay, gut. Also ähm, pass auf, dann machen wir so, bevor wir jetzt dann ein, äh, einsteigen ähm, in, äh, äh, direkt, sage ich nochmal ganz kurz was zu ähm, zum Winnetou im Buch und das ist natürlich, das stimmt. Also er ist am Anfang äh, sehr, äh, ja, den, den sehr, sehr skeptisch und überhaupt nicht weißenfreundlich. Ja, weil die weißen, die Weisen gehen ja in das live ja, im, 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 Im Film, ja, und, und im Buch. Ähm, Komme ich nachher noch drauf. Aber egal, also nur zur Figur Winnetou. Ja, die ist sehr kritisch. Und äh, Karl May beschreibt im, im Buch so, dass nachher der Winnetou ihm auch gesteht, dass äh, er den Old Shatterhand, der ja noch. Ähm, gar nicht Old Shatterhand, den Namen noch gar nicht hatte, ähm, auch toll empfunden hat. Und ja, da ist endlich mal ein junges Bleichgesicht mit, einem, mit offenen Herzen und offenen Augen. Und dann entdecke ich ihn, wie er unser Land stiehlt. Ja. Also als, als Vermesser mhm. bei, der, bei, bei der Eisenbahn. Genau, und dieses Buch, von dem ich da gerade spreche und auch ein bisschen äh, vorher zitiert habe, das erschien 1893 im Verlag Friedrich Ernst Fesefeld, äh, noch unter dem Titel Winnetou, der rote Gentleman. Das ist ja auch derselbe und,
0: Titel für die englische Fassung, also heißt genau. Winnetou, the red gentleman. Während die Deutsche, ja, wurde ja.
1: dann mal kurz weggenommen der Name, also es gab ja dann, weiß ja wie viele Auflagen davon in verschiedenen Verlagen und verschiedene Rezensionen und nochmal hat man da nochmal dran rumgemacht, also stre streckenweise hat man dann das Der rote Gentleman wieder weggenommen und dann hat man es wieder rangefügt, ähm, aber ähm, die erste Auflage war auf jeden Fall so und Gentleman muss man vielleicht dazu sagen, dass, dass dieses Wort bei Karl May, das benutzt er in seinem Roman gern und für, die, für ihn bedeutet das sowas wie wirklich, also Ehrenmann, nicht wie es manchmal genommen wird, dass es einfach ein Vertreter der höheren, gut, ja. besser begüterten Kaste ist, sondern für ihn ist ein Gentleman jemand, der ehrlich, aufrichtig hat, auch irgendwie gute Manieren eine Etikette, ähm, und Etikette. Ähm, und also gute Manieren einfach, dass es sich höflich, zurückhaltend, Weise verhält, ja, und ähm, sowas unterscheidet ihn einfach vom Wilden oder vom Gauner. Und deswegen benennt er diesen Winnetou äh, als Gentleman. Finde ich super, äh, eben überhaupt nicht äh, üblich, üblich ist, ja. Schön. Also die ja. die Indianer, ich meine, das muss man ganz klar sehen. Ab 1865 Ende Bürgerkrieg irgendwie hat man ja dann die Indianer noch vollends von überall verjagt und hat sie dann in Reservate geschickt und alles mögliche und denen blieb im Endeffekt fast nichts mehr anderes übrig, als sich nachher an, an, an Farmen von Weißen zu vergreifen, um ein paar Rinder zu holen, die, weil die Büffel hat man ja ausgerottet, mhm. haben ja nichts mehr zu, zu fressen, auf gut Deutsch. Ja. Und ähm, damit haben sie sich natürlich dann den Ruf von den wilden und von den blutrünstigen Bestien erworben, auch noch zusätzlich. Ja. Den man hat vorher schon angehängt. Ja. Und das
0: hat Karl ja. Mayer mit diesem, also ich finde diese Sprachbilder, die er erzeugt, ist ja, Ratchet, und das hat er Gentleman. mit diesem roten
1: schön. Gentleman eigentlich wieder wettgemacht ja. ein bisschen, ja.
0: Schön, also nee, wirklich schön. Also es ist ein schönes schöne, schöne Sprachbild. Wollen wir dann direkt einfach mal, bevor wir jetzt hier schon mit Büffel und so weiter, bevor wir hier mit solchen Begriffen hier schon, wollen wir, wollen wir mal direkt jetzt in den Film einsteigen? Ja. Okay. Mit also Freunden. du hast ja schon, du hast ja schon gebeichtet, dass du den Film nicht in 4K gesehen hast, <lacht> ja. sondern in einer, in einer VHS-Version oder ja. in einer anderen Qualitätsstufe. Ähm,
1: ja. Also <lacht> zu
0: den Schauspielern
1: noch. Also ich habe mich in einen Namen verliebt, der heißt
0: Mavid Popovic. Ah, okay. Ich
1: weiß was der genau spielt, weiß ich nicht, aber ich den Namen so
0: Popovic. Okay, gibt da auch so eine... Ich
1: bin halt albern, mein Gott. Ich kann bei albern sein. Okay, wir steigen in den Film ein, das war...
0: Also, der hat den Inchujuna gespielt.
1: Oh, Mavid
0: Popovic hat den Inchujuna gespielt, ja. Ah, gut. natürlich. Okay, lass uns loslegen. Und der Film, der geht ja, oh, der geht ja schon wahnsinnig toll los. Und zwar am um, äh, dem Berg. Und da finde ich, und da, da haben wir wieder diese diese Einleitung auch, die, äh, wo ich finde, also wissen unsere Zuhörer, was der ähm, tut heißt? Kommen wir gleich dazu. Was? Während er kommt, ich finde bei der Einladung, es geht ja so los mit Sie kannten ihn alle, den edlen Häuptlingssohn vom Stamme der Mescaleros Apachen. Ähm, und dann wird da gesprochen von wie ein Märchen klingt heute, was vor einem Jahrhundert noch Wirklichkeit war. Ich finde, ich weiß nicht, ob, was da so dein Take dazu ist, aber ich finde, da ist ja schon so ein bisschen diese Andeutung drin, wie ein Märchen klingt heute so ein bisschen, dass das so alles ein bisschen romantisierter ist, als es tatsächlich war. Und ich finde, dass das, das wird so ein bisschen in der Einleitung. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das lese ich so raus. Dass dass man gleich so ein bisschen dieses Märchenhafte versucht zu vermitteln, auch über über diese, diese Einleitung. Mhm. Äh, vielleicht ist es nur meine persönliche Beobachtung, vielleicht ist das nicht unbeabsichtigt worden, aber so sehe ich das. Ähm, ja. Und Ja, also äh, der, der, der filmisch gedreht,
1: wann? 1962? 1962,
0: ja. 63.
1: 63. 63. Also 100, tatsächlich 100 Jahre nach, also ungefähr 100 Jahre nachdem das Spiel. Also der, der, ähm, die, ähm, das, das Buch beschreibt eine Situation, ähm, die dem Jahr 1863 nahe kommt. Die Jahreszahl wird natürlich nicht erwähnt. Aber ähm, weil Winnetou 2, im Winnetou 2 bekommt man noch mit, dass das äh, noch im amerikanischen Bürgerkrieg ist, wo sich äh, der Old Shatterhand da durchbewegt, Aha. im Buch. Also muss das äh, Buch Winnetou 1 vorher stattgefunden haben, okay. zwangsläufig. Und da reden wir dann, ähm, ja, also zwischen 1861 und 1863 sowas. Mhm. Also er beschreibt sich in dem Buch als ungefähr 20-jährigen Mann, mhm. Jungmann. Ja. Also die 100 Jahre und das Märchen, das mit dem Märchenhaft, ja, kann man so sehen. Also, ähm, hab ich muss ich mich mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich so märchenhaft finde.
0: Also ich meine, wenn man sich jetzt, also ich, klar... Ich finde, ist alles romantisiert worden und so weiter. Ähm, mhm. Aber ja, die Szene, also die Szene ist eigentlich ziemlich simpel. Also der, der schwarze Adler, das ist so ein junger, so ein junger Apachenkrieger, der soll im Auftrag von Winnetou so eine so ein paar Goldklumpen zu Inchuchuna bringen. Das ist eigentlich so. So kann man eigentlich so diese das Intro zusammenfassen, was eigentlich so passiert. Ja. Und ja. da haben wir natürlich ein absolutes Martin-Böttcher-Feuerwerk. Also ich würde sagen, so die ersten fünf Minuten, wir hören ja nur Musik. Also es geht ja direkt von dem Intro in, den, in diese, diese Titelsequenz mit den ganzen äh, Credits und ein bisschen ja. paar, paar Langaufnahmen. Und ich finde, also ich finde so ein bisschen bei Winnetou, wenn ich mir so diese Perücke angucke, die sitzt immer so ein bisschen hoch. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen, so vorne? Die sitzt so ein bisschen ge deswegen gequetscht. Hast du,
1: deswegen hast du mich in unserem Podcast-Bild äh, äh, auch mit ein bisschen hoher Stirn geben. Nee, nee, authentisch, ja. Also ist mir ja. in der Anfangsszene <lacht> sieht
0: man das total deutlich, dass die Perücke einfach, ich meine, die Perücken sitzen irgendwie ganz selten richtig gut bei den Filmen, aber da finde ich besonders, das sieht irgendwie ein bisschen, also irgendwie hat mich das ein bisschen äh, verunsichert, ja, <lacht> kann man sagen. <lacht> <lacht> Und, und natürlich, dieser, der, 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 der schwarze Adler, ist dir das auch aufgefallen? Wir sehen ja am Anfang, wie der, der schwarze Adler so ein bisschen rumreitet. Ich meine, wir beide ja. waren ja da, wir kommen mal gleich zu dem Tulove greve zu unserer Erfahrung da. Aber eigentlich reitet der nur so um diesen Berg herum. Also diese Szenen, die wir sehen, die machen real von der realen Location ja überhaupt keinen Sinn. Weil der, nee. weil der nur am Berg herumreitet und man ein paar Szenen da genommen hat. Von, aus, von diesem, genau am Berg drauf. Und das soll ja immer so zeigen, okay, er reitet jetzt 20 Stunden Richtung Westen und so weiter. Das ist natürlich immer so ein bisschen desillusionierend, wenn man so Drehortbesuche dann macht. Ähm, äh, aber, aber ich finde schon, die, die <lacht> Intro finde ich schon wirklich Wahnsinn. Das, das
1: ja, also die, die Musik ist dieselbe wie bei Schatz im Silbersee. Ja. Ähm, die, wie gesagt, ich hatte in der, in der Filmbesprechung Schatz im Silbersee schon darauf eingegangen, dass man die Musik unabhängig von den Bildern oder ja, ziemlich unabhängig von den Bildern komponiert hat und dann einfach die Musikfragmente, die man hatte, dann auf die auf die Zähne draufgeklebt ge, hat sozusagen. Also es ist in dem Sinn ist es eine Musik, eine filmische Musik, aber sie ist halt nicht aufs Bild komponiert, mhm. wie das. Wie man das dann ja oft macht.
0: Leiert auch ein bisschen, ne? Ist mir so aufgefallen. So. Also, so, als ob man da so eine Platte aufgelegt hätte, die so ein bisschen, also leiert, so ein bisschen in den <lacht> Höhen. Ist ja, das, ist ja das aufgefallen?
1: Ja, also ich meine, 1800, äh, Quatsch, 1960 ja. Aufnahmetechniken. <lacht> sind aber eigentlich, ich meine, da hat man Zollbänder verwendet, schätze mhm. ich mal. Ähm, Müsste ich mal. Ich, ich kann mir das mal irgendwo hinnotieren und mal äh, schauen, ähm, welche, welche Maschinen die damals in, äh, da in Berlin hatten. Das haben wir die Berliner Philharmoniker gemacht, ne? Oder, ähm,
0: ja, nie. Nee, das Babelsberg, das Babelsberg, Ja, alle oder? möglichen Orchester haben das gemacht. Also gab es, also es hat sich dann Martin-Böttcher-Orchester genannt, aber das war ja, ähm wie gesagt, haben wir auch nochmal einen Verweis auf äh, Schatz im Silbersee-Episoden, dass äh, mein Opa, äh, natürlich, der war bei, 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 bei den Berliner Philharmonikern, der war bei, beim Radiosymphonieorchester und der hat bei einigen Karl-May-Filmen mitgespielt und da wurden die Musiker mehr oder weniger zusammengewürfelt aus verschiedenen Orchestern. Und das wurde dann einfach Martin-Böttcher-Orchester genannt. Ja? Mhm. Ähm, aber, aber schon Wahnsinn. Also, ich, also allein diese Intros von Winnetou finde ich schon immer ein Genuss. Und auch, finde ich, die Mundharmonika, wenn wir da diese weiten Landschaften sehen und dann die Mundharmonika mit diesem leichten Hall und so weiter, ist alles so diese Weite und so. Ich finde das einfach so, einfach wirklich ein Genuss, ja, für, Aug für Augen und Ohren.
1: Ja, absolut. Hm. Das hm. ist die Musik. Also Anfangsszene, wie gesagt, ähm, und jetzt müssen wir den, äh, also ich habe jetzt nochmal geguckt, weil ich den immer falsch ausspreche, Tullove Grede.
0: Tulove Greve mit v. mit v. Mit
1: Greve, manchmal steht da mit Grede drin. Okay. Vielleicht die Übersetzung aus dem Kroatisch, äh, was weiß ich was, <lacht> Serbo-Kroatischen manchmal. Ähm, ja, und die, ähm, das ist die. Oh nee, Education. du hast recht, Tulove
0: Grede. Du hast recht, da habe ich, hab ich mich vertan. Tulove Grede anstatt Greve.
1: Ja, genau, Grede. Habe ja, ich jetzt, ja. genau. Aber wir sind da, also irgendwie ist es Liegt. für mich ein bisschen ganz komisch, ein, ein schwer, schwieriger Name das äh, mit, 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 der, mit, der, mit der Aussprache da. Wie gesagt, das ist von ähm, Sadar. Sadar. Und ja. Sadar. Sadar ins Landesinnere, genau. Das ist mein Lieblingswitz immer so. Wenn man so ein Messer wirft, ja, an einen Matterpfahl und dann macht es Sadar. <lacht>
0: <lacht> ich verstehe. Okay. Ja, das... <lacht> ja, aber schön, schön, ich meine, schön, du musst ja auch, ich meine, da kannst du dir wenigstens den Namen gut merken, hast du ein paar Erinnerungen Ja, stützen, kann ja? ich mir gut also, merken, wir genau. nicht, nicht mehr Gefahr laufen, den Drehort zu vergessen, sehr schön. <lacht> so, ähm. so ist es. Ja, und wir sind da ja beide mal hochgefahren. das ist ja so eine, also dieser Pass nennt sich Mali-Alan-Pass, da fährt man so, wie, wie lange würdest du sagen, so anderthalb Stunden, so von Starigrad, Hoch, bis man tatsächlich an den Berg ist, so anderthalb, zwei Stunden, würde ich sagen. Durch's
1: ja, anderthalb Stunden auf jeden Fall, ja.
0: Das und ganz schön so eine, so eine kurvenreiche, sehr, sehr viele Schlaglöcher-Straße. <lacht> äh, ja, schon.
1: Aber total interessant, wenn man äh, äh, vorher, also es geht, äh, wenn man vom Meer hochfährt, erstmal am Meer entlang und dann schlängelt man sich. Äh, so am Meer entlang, so vielleicht auf eine Höhe von 50, 60, dann 70 Meter, äh, verlässt dann äh, die Autobahn und geht ins Landesinnere. Durch so eine kleine Schlucht fährt man durch und befindet sich dann auf einmal auf einer Hochebene. Also Hochebene vielleicht so 80 Meter über Meeresspiegel, 100 Meter über Meeresspiegel. Und da wird es ja dann äh, eigentlich da oben, mega flach da haben sie ja die Reiterszenen gedreht nee das ist das Eisenbahner also, das, das, das
0: Eisenbahnercamp wurde auch genau und das Eisen, genau da genau, wo genau, genau da wo wir zum den Malian pass quasi hochfahren genau links daneben in dieser flachen Ebene da stand das Eisenbahnercamp
1: also ähm, genau ähm, das ähm, das ist wie so schwuler Friseur oder weißer Schimmel und flache Ebene hm. also <lacht> <lacht> Sorry, ich bin heute so witzig. Ich bin echt wirklich albern heute. Ähm, ja, genau. Also man fährt da durch, durch diese Schlucht hoch und dann wird es wird's halt sehr, sehr eben und sieht, da sieht man diesen, äh, diesen tulowe grede da vor sich, das ganze Bergmassiv und Davor. Wie weit ist das? Es sind schon 20 Kilometer Ebene da. So weit, ne? Ja,
0: sowas kann man schon sagen, ja.
1: Ja, und breit vielleicht auch vier, fünf Kilometer breit, bevor es dann runter in den Pecos River geht. Also der 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 Fluss, der da ja wirklich so richtig äh, eingeschnitten hat in diese hm. in diese Ebene.
0: Also ich habe Genial. Also ich, und dann fährt
1: da, man hoch und fährt dann auch nochmal eine Stunde bestimmt. Ja, so
0: anderthalb, zwei Stunden, glaube ich, weil man halt nicht so schnell da hochfahren kann. Also ich habe irgendwie nachgelesen, diese Straße stammt noch aus der Zeit der Donaumonarchie, um sich irgendwie gegen das Osmanische Reich irgendwie abzugrenzen, irgendwie sowas. Ich äh, bin da nicht weiter reingegangen, da bist du wahrscheinlich bewanderter ja, als ich, aber...
1: Ähm, äh, da muss ich sagen, ich äh, bin da auch... Klar, also da, da habe ich jetzt auch ein paar Lücken, was jetzt genau ja. an welcher ähm, Stelle irgendwo war. Ich weiß, dass de, de, der Balkan sich gegen das Osmanische Reich da relativ früh zur Wehr gesetzt hat und auch äh, dann zumindest was den Norden angeht, ähm, doch zum, zu, zur Dezimierung des Osmanischen Reiches beigetragen ja. hat. Ziemlich. Ja, aber wie, wie genau das jetzt lief das, äh, ja. das, äh, und ob da der, der, der Tu. Tulove Grede da eine Rolle gespielt hat, das kann ich dir nicht sagen.
0: Aber trotzdem natürlich. Ne, ne, also normalerweise, wir waren ja auch mal oben, normalerweise hört man ja nur so das Bimmeln der Ziegenglocken. Ähm, und und <lacht> da gibt es so eine Dokumentation auf Spuren Winnetou, ähm, die, die gibt es auf YouTube auch. Äh, wurde mal irgendwie vor ein paar Jahren auf Karl-Mai ausgestrahlt und da äh, also es war das schon 15 Jahre alt, dann ist Pierre Bries auch nochmal hochgefahren zum Tulove Grede. Und das Erste, was er sagt, als er aus dem Auto aussteigt, ist, oh, das ist so impressionant. <lacht> das fand ich super genial. Ja. Sehr impressionant. <lacht> und äh, ja, also wir, also es war natürlich für das für, für so ein Drehteam ist es natürlich eine absolute Tortur, ne? weil du musst da ja, ich meine, das ist ja nicht die einzige Szene, die da äh, gedreht worden ist. sondern da wurden ja, also Benetou 3 und so mit vielen Reitern und so weiter, da musstest du ja erstmal die ganzen Pferde hochschleppen, die ganzen Busse für die Komparsen. Äh, das war, das ist natürlich eine absolute Tortur gewesen, ne, für das Filmteam da, da äh, so, so, so eine Filmlocation aufzubauen. Die müssten jeden Tag da nach oben durch über diese über diese diese Stra Straße da fahren, ja.
1: Ja, und die ist ja jetzt in neuerer Zeit ja doch schon an einigen Stellen relativ gut auch befestigt. Also hier mit, mit so, so Leitplanken, weil man fährt ja doch am Abgrund entlang da hoch und die Leitplanken sehen ja noch relativ neu aus. Ich schätze mal, dass es die vielleicht in den 1960er Jahren noch nicht unbedingt gegeben hat.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also nicht nur wahrscheinlich, nee, wird es nicht gegeben haben. Ja. Mhm. Aber ja, dann sind wir, was haben wir da gemacht? Wir sind dann so ein bisschen wandern gegangen, so um den Berg herum bei dem Drehort, da wo Winnetou gestorben ist und so und das war natürlich schon Wahnsinn, wie viel man da so erkennt aus den, aus den einzelnen Winnetou-Filmen. Ne?
1: Ja, ähm, extrem. So also wer noch nicht dort war, auf jeden Fall hingehen, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte, also wir haben damals, äh, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, ähm damals noch Angst gehabt, vor, ob da noch Granaten irgendwie rumliegen. Minen, ja, ja Minen. Ja. Min, Minen Min vom Krieg äh, liegen. Deswegen, äh, da gibt es auch noch äh, abgesperrte Teile, wo man wirklich, ja. also wo wir, aber wir sind dann trotzdem rein, weil wir einfach da gucken wollen, wir wollten uns das einfach also, also geben, dann, gibt's dann haben, ja, haben wir halt ja, vorsichtig. Ja, ja. Ich, also
0: ich meine, das, das ist auch nicht, also offiziell sagt man, ist es geräumt worden, aber also so, bei so vielen Minen, die die im Jugoslawienkrieg da verlegt worden sind, da wurden natürlich nicht, wurde natürlich nicht alles äh, geräumt. Also da ist man wahrscheinlich auch nicht mit der mit der deutschen Gründlichkeit rangegangen, die wir so kennen. Von daher muss man da, glaube ich schon aufpassen. Aber bei so vielen äh, Touristen, also ich habe also hab da nichts gelesen, dass da mal irgendjemand auf eine Mine äh, getreten ist. Aber äh, natürlich, du, mhm. du sprichst jetzt auch ein bisschen von denen, wenn man da ein bisschen... Weiter da diese Straßen lang fährt, dann gibt es dann so Wälder, die sind komplett abgesperrt mit, äh, mit irgendwelchen Totenkopfzeichen und so. Das ist eigentlich, ja, unheimlich ja. eigentlich aus, ja. Ähm, ja. Aber das ist natürlich schon Wahnsinn. Da steht dann auch noch so das nachgebaute Grab in Chutunas und so weiter. und Also, es sieht ja noch genauso aus wie aus den 60ern, ja. Also, es ist ja eins zu eins auch von, ja. der, von, der, von der, von der, von der, von der, von der, von der ähm, Vegetation und so weiter. Also fast. Ja,
1: nebendran haben sie irgendwie so eine Hütte hingestellt, mit ein bisschen. Die ist Bewertung, bestimmt auch noch von 60ern,
0: ist? oder? <lacht> ja, die.
1: Nein, schon, sure, ja. so als hatte ich nicht. Ah ja, gut, aber, äh, aber die fällt eigentlich nicht wirklich ins Gewicht, ja. Also es stört einen jetzt ja auch nicht, wenn man jetzt äh, die Berge in den österreichischen Alpen hochklettert und da irgendwie mal eine Berghütte mhm. findet. Also, das ist alles noch wirklich sehr natürlich, wenn man da hochgeht, ist wunderschön. Und oft äh, auch sehr leer. Mhm. Genau. Und dann reitet also, erstmal sieht man äh, den ähm, Schwarzen Adler, den ganz jungen Apachenkrieger, der da ähm, vom Winnetou, der Winnetou hat Gold geholt, oben an dem Berg, an dem, dem Winnetou-Felsen und übergibt dem Schwarzen Adler diesen kleinen äh, Goldbeutel und der Schwarze Adler soll den also jetzt äh, dem Inchujuna bringen, warum auch immer. Mhm. Was er damit wa machen will, vielleicht... Äh sich eine neue Brille kaufen, weil er dann doch schon in die Jahre kommt. Und dann verabschieden die sich noch und der reitet, der, der junge Indianer, der reitet ganz dummerweise in einen in, in Teil äh, da rein, wo es gar nicht weitergeht. Wenn man jetzt die Kamera umdrehen würde, würde man sehen: Scheiße, das, da, ist
0: eine,
1: ja. da ist eine Felswand. Aber mein Gott. Reitet auch nur in den Berg herum. Ne? Ja. Genau, und dann reitet er eben auf dieser Ebene und wird von der Ebene auf der Ebene dann nachher ähm,
0: gefasst von von Center. obwohl wir ja zuerst sehen noch mal ein bisschen, also Center wird ja eingeführt, indem er äh, Büffel erschießt. Genau. Ähm,
1: okay, also dann ist diese erste Szene vorbei und ja. äh, die nächste Szene ist dann gleich diese Szene, wo die Büffel erschossen werden. Mhm.
0: Also der, der berühmte The American Bison, ja, ähm, mhm. ich weiß nicht, wie, wie 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 hast du mal so einen Bison gesehen also ich spreche jetzt von einem American so einem amerikanischen Büffel hast du mal bist Nein, du mal ein habe ich nicht
1: gesehen du hast, mir, du hast mir ein Video geschickt das mich schwer beeindruckt hat also das heißt du sahst die aus Next Nähe oder ja, wie? ja
0: also ich war ich war ja letztes Jahr äh, habe ja diesen Roadtrip durch die, durch die Rocky Mountains gemacht also von Texas Einfach von Texas äh, nach Richtung, Richtung Colorado, dann Colorado, ähm, Wyoming, Wyoming, Montana. Dann noch ein bisschen Kanada. Also einmal quer mhm. so durch die, durch die Rocky Mountains durch. Und das war natürlich einer der beeindruckendsten Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Das kann ich jedem empfehlen. Und da bin ich natürlich auch in diesen in den Yellowstone National Park gegangen. Ja. Und äh, mhm. Randy, ich weiß, wir planen ja äh, dieses Jahr eine Winnetou-Reise und da müssen wir auf jeden Fall dorthin auch. Das ist der allererste Nationalpark der Welt. Der ja. erstreckt sich so über ja so so Wyoming, Montana und Idaho, also ein bisschen, bisschen so ein bisschen was östliches von Idaho noch und der beherbergt die größten Bisonherden in Nordamerika, aber die freilebenden, also wilden Bisonherden, die sich da, die sich da frei mhm. begegnen kann und du kannst da echt einfach mit dem Auto da reinfahren und auch wandern gehen und so und du begegnest, du weißt nie um die Ecke, ob da nicht plötzlich eine Bisonherde äh, äh, grast oder oder Boah. und das ist wirklich, diese Bisons die haben ja so ziemlich so beeindruckende Hörner und so, ein, so, ein, so einen markanten Stoßzahn und sind wahnsinnig groß also sie sind wirklich wahnsinnig riesig und man weiß nie also die sind dumm, die sind wahnsinnig dumm, die müssen ein Gehirn haben wie so eine Fliege also wirklich sehr sehr dumm äh, aber du weißt nie wie die auf dich reagieren es gibt Bisons, die sind eben diese Touristen gewohnt und dann gibt's welche, die sehr leicht reizbar sind also man sollte jetzt nicht zu nah rangehen und die fotografieren, es kann sein, dass die dann, da gibt's YouTube-Videos, wo irgendwelche Touris von von Bisons gejagt werden, dass die die echt hinterherrennen und die versuchen mit dem Stoßzahn zu rammen, da gibt's, mhm. auch, gibt's auch ab und, also pro Jahr gibt's ein paar Bison-Angriffe auf Touristen, ich weiß jetzt nicht, ob da schon mal einer gestorben ist, aber die diese Tiere sind nicht ganz un, ungefährlich, und mhm. äh, da war ich, das war natürlich total einer der beeindruckendsten Erlebnisse in meinem Leben, weil, weil ich natürlich diese Bisons bisher auch nur wirklich aus den Winnetou-Filmen kannte und die ja genauso aussehen wie aus Winnetou 1 und dann plötzlich <lacht> lief da, und das ist das Video, was ich dir geschickt habe, das können wir ja auch auf unsere Webseite stellen. Ähm, ja, dann bin ich. Aber über die Straße oder Ja, die das liefen war da, also eine Allerdings? ganze Bison-Familie oder was das war, aber eine Großfamilie lief dann so ganz in Ruhe, so von über die Straßenseite und da sind wir, bin ich dann natürlich angehalten und, und habe dann das alles gefilmt und mich so ein bisschen, also so auf mich wirken lassen. Und hatte natürlich auch ein bisschen Banne, ich war dann da alleine, ähm, weiß natürlich nie, was die jetzt machen, so, ne, weil die einfach, also ma massive, fällige Giganten sind, kann man sagen, ja. Also, ähm, und dann habe ich mich halt angefangen auch ein bisschen mit der Geschichte äh, zu, zu, zu befassen, weil, ähm, ich weiß nicht, was hast du denn da ein bisschen, also es gab, also diese Bisons, die waren, waren ja kurz vorm Aussterben, ja? Äh, die Bisons, die, ähm,
1: also es gab... Es geht, es geht um die Zeit nach 1865, also nach dem, nach, nach dem Bürgerkrieg, mhm. ähm, da hat die, die USA jetzt, also die hatten da einige Probleme. Ja? Die hatten erstens mal Probleme mit den ganzen befreiten Schwarzen. Die ja. ja dann nachher im Süden, ähm, hat man dann ja nachher die Südstaaten auch wieder gewi gewisser gewisserweise auch wieder Sklaverei oder zumindest so eine, so eine Apartheid zugebilligt. Also auf jeden Fall, da war man die ganze Zeit, hatte man die ganze Zeit Probleme. Dann wollten sich die, die USA einfach nach Westen ausdehnen. Also 1830 wurde den äh, den Indianern ja noch versprochen in dem Indian Removal Act wie der, wie der hieß, ähm, ähm, dass äh, wenn sich die Indianer alle hinter den äh, Mississippi verpissen nach Osten, also gehen, ja, äh, dann äh, wird man sie in Ruhe lassen und dann könnten die 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 Weißen quasi in dem Land von der Küste, von der Ostküste bis zum, zum Mississippi leben. Mhm. Und in, allein in dem Teil des Landes, da haben wir ja, keine Ahnung, 100, 150 verschiedene Indianerstämme gelebt. Die hat man also alle äh, schön nach Westen vertrieben. Und als man dann äh, 1830, zwischen 1830 und 1840 auch in Black Hills, das ist auch Wyoming übrigens, ähm, dann äh, da Gold gefunden hat, ja, dann ging es natürlich los. Mhm. Und dann äh, gab es noch vereinzelt irgendwie Gerüchte, dass es da in Kalifornien auch Gold gibt. Dann Also es ist ähm, schlimm, schlimm. Und dann wusste man natürlich nicht so, wie man jetzt mit den Indianern so wirklich umgehen äh, sollte. Eigentlich wären wir sie am liebsten ganz losgeworden. Ein bisschen Skrupel hat es vielleicht dann doch noch gegeben. Also hatten wir immer... Ähm, versucht es auf Umwegen zu machen und dann gab es einfach so ein äh, äh, Offizier, der ähm, verantwortlich für dann nachher die
0: Büffelausrottung war. Der hat ähm, hat man das gemacht, um den Indianern die Lebensgrundlage zu nehmen?
1: Man hat das gemacht, um den Indianern ja. die Lebensgrundlage zu entziehen. Und das war der Andrew Johnson, der das. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr. Also das war der. Der war ja Andrew Johnson war ja Präsident von also nach dem äh, Bürgerkrieg 65 bis 69 war der ja. war der das und in dieser Zeit fiel der Entschluss, dass man die die Indianer ja, ja. Ja, dass man die die, die die müssen weg, denen muss man die Lebensgrundlage entziehen und da gab es ja dann auch große, ähm, große Schlachten gegen die Indianer und am um, Little Bighorn, das war glaube ich 76 ja, ja, ja. Äh, da, ähm, das ist äh, ja das ja, da, da gab es ja nur noch einige Sioux oder Lakota, aber das, das gehören ja zu den Sioux. Irgendwie das, das die haben mit der alles zusammengetrommelt, was sie hatten, und das waren gerade mal noch 4000 Leute. Boah. Also, da, da wurde schon vorher, muss da schon brutal dezimiert worden sein. Und dann hat man halt gesagt: Okay, also, so ab 65, wir rotten jetzt die, die Büffel aus. Ich habe mich und übrigens, dann man, äh, ich, äh, ja, ganz kurz. Ja, die, haben dann, die haben dann Prämien für jeden abgeschossenen Büffel mhm. bezahlt. Abartig. Und wer sich da ganz besonders hervorgetan hat, war ein Mann namens. Ich weiß gar nicht, der John mit, Wayne mit, mit <lacht> <lacht> Buffalo Bill, Bill. Deswegen, Deswegen hieß der Bill so Buffalo Bill. Ja, Buffalo Bill hat sich da einen Namen gemacht, weil der in einer Saison also unfassliche Zahlen an Büffeln abgeknallt hat
0: Wie viele, weißt du? Hunderte
1: Also ähm, insgesamt haben die in der Zeit ähm, äh, 220 Millionen Büffel getötet äh, die Indianer hungern der erfolgreichste Büffeltöter, ich habe mir da so einen kleinen Text zurecht geschrieben, der erfolgreichste Büffeltöter erlegte in einer Saison alleine 5000 Büffel. Sein Name, Buffalo Bill, der später mit seiner Wild-West-Show durch den Norden und den Osten der USA reiste, mhm, mh. unter anderem auch mit Sitting Bull, der äh, in der Schlacht von äh, äh, vom Little Bighorn dann äh, im Endeffekt dann nach, nach dieser Schlacht dann Richtung Kanada erstmal gegangen ist mit der, der hat Mann. bis 1917
0: gelebt Buffalo Bill ne ja, Wahnsinn. Ja, der, der, Wahnsinn.
1: Der hat verschiedene Sachen ausprobiert, also der ist dann ähm, der hat ja mit dem mit dem Crazy Horse zusammen die, äh, diese Lakota angeführt. Mhm. Indianer, das ist wohl ein sioux stamm Ich kenne mich jetzt mit den Stämmen nicht ganz so extrem aus, aber diese, diese Story, die fand ich halt äh, echt stark, äh, weil die als zwei Häuptlinge äh, quasi geblieben sind und gekämpft haben gegen, den, gegen die weißen Überfälle, die ihnen das Land weggenommen haben. Mhm. Und ähm, irgendwann hat dann Sitting Bull erkannt, für sich, dass er den Weißen das Feld räumen muss, weil sonst sein kompletter Stamm ausgelöscht wird und ähm, Crazy Horse ist dann mit 300, 400 Kriegern noch übrig geblieben mhm. und hat äh, gesagt, nein, das, das, ist das Land unserer Väter, das, das, das verteidigen wir. Ja, und ist dann halt da geblieben und dieser Sitting Bull, der ist dann wie gesagt nach Norden irgendwie so ähm, über die Grenze nach Kanada und ist eine Weile geblieben und irgendwann sind die wieder zurückgekommen, weil sie da oben halt auch gehungert haben, da war es einfach zu kalt, da gab es nichts zu fressen die Büffel, die früher noch nach Kanada hochgezogen sind, sind dann auch mal hochgezogen weil man sie in Amerika äh, getötet hatte ähm, und dann haben die dann gehungert und gefroren und sind dann stark dezimiert durch Krankheiten, irgendwann wieder runtergekommen und sind in die Reservate, die ihnen zugewiesen wurden.
0: Traurig, traurige üblich. Geschichte. Traurige und Geschichte. Der, Sitting, ja.
1: der Sitting Bull hat dann ähm, das Bedürfnis gehabt, wohl diese Geschichte zu erzählen und hat gemeint... Ähm, er hat dann von dem Buffalo Bill, der ja diese erfolgreiche wildwest show hatte, wohl das Angebot gekriegt, dass er da mittourt und sich da ein bisschen präsentieren kann und die indianische Kultur präsentieren kann und hat da ein, zwei Jahre mitgemacht und dann festgestellt, dass die, die indianische Kultur gar nicht interessiert, sondern nur dieses farbenfrohe, lustige Spielchen und so und dass er die blutige und traurige Geschichte gar nicht erzählen kann und ist dann total deprimiert ähm, wieder zurück in die Reservate gegangen.
0: Boah, traurige Geschichte. Aber, ja, es, ja. Ja. um jetzt so ein bisschen, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, auch wieso. Ich, ich habe mir die Frage gestellt, wieso war eigentlich der, der Büffel so die Lebensgrundlage für die Indianer? Habe ich mich da ein bisschen mhm. eingelesen. Und äh, zum einen, ist, also habe ich auch was Neues gelernt. Also natürlich als Ne, so, so, Nahrungsquelle, also zum, natürlich ja. das, das Fleisch mit dem Eiweiß, aber eben auch äh, Organe und Knochen für, für, für kulinarische Sachen. Dann natürlich Materialien, also das Fell für Kleidung, Unterkünfte, Werkzeuge, also das Knochen für Wer Werkzeuge. Ähm, die Bisons hatten auch eine sehr spirituelle Bedeutung für den Indianer. Also, ein Bison stand für, für die für den, für Native Americans als. Äh, Symbol der Fülle und der Stärke und vor allem wurde die, die Jagd auf die Bisons äh, auch ein bisschen so immer mit so Ritualen verbunden, um so ein bisschen auch so Respekt vom Tier auszudrücken. Mhm. Dann natürlich hatte der, also als, als Punkt hatte der, der Bison natürlich noch eine wirtschaftliche Bedeutung, natürlich der Handel mit den Bison, äh, Produkten zwischen den äh, zwischen verschiedenen Stämmen. Um, um, um eben da ein bisschen also ne, was ich eben alles genannt habe und dann fand ich auch interessant hatte der bison auch für die für die indianer eine ökologische rolle gespielt also der durch das Weideverhalten des bisons ist irgendwie die kunden ökosystem aufrechterhalten werden also zum beispiel half das wanderverhalten der bisons das gras kurz zu halten und, und ja, fördert ja, fördert Wachstum.
1: Hat, hat, man heute, hat man ja heute auch noch, wenn man zum Beispiel Schafhaltung betreibt in Deutschland, ja, ähm, werden die Schäfer ja zum Teil dafür, dafür bezahlt, dass sie eben, wenn sie die Schafweiden über die, die Heidelandschaften mhm. treiben, dass dann äh, eine bestimmte Vegetation mhm. erhalten wird. Mhm. Sonst würde bei uns zum Beispiel hier in Süddeutschland alles verbuschen, wenn wir die Schafe Klar, nicht hätten. Ja, ja. Ja, ähm, also das heißt, wir, wir sorgen durch das dafür und natürlich sind es dann tolle Böden auch, ganz nebenbei, die auch einen äh, äh, ziemlich guten CO2-Speicher übrigens feststellen, äh, äh, darstellen und ähm, durch das, dass, äh, dass sie eben nicht landwirtschaftlich benutzt werden, sondern nur von Schafen geweidet werden, auch einen sehr guten Wasserspeicher haben. Oh, also da sind die Böden nicht so hoch verdichtet und so. Und ich schätze, dass das da eine, eine, auch eine große Rolle spielt. Klar,
0: klar. Um jetzt aber auch den Bogen zu spannen, um, um also um jetzt mal zum Yellowstone-Nationalpark zu kommen, also Roosevelt, der war Präsident von 1901 bis 1909 und der hat eben, also da waren die Bisons, die standen kurz vor der, vor der Ausrottung und dann hat er die zusammengepfercht im Yellowstone-Nationalpark, hat die zusammengeführt und dort eben dafür gesorgt, dass sie sich wieder vermehren konnten und mhm. ja und heute sind das, ist, das eine, ist das wieder eine große eine große äh, ich habe jetzt keine genauen Zahlen aber es ist mehrere tausend Bisons wieder die, die, die größtenteils im Yellowstone Nationalpark leben aber natürlich auch in anderen Orten ähm, und das ist so ein bisschen die Geschichte des Yellowstone -National Nationalparks und deswegen ist dieser ist der auch ganz besonders um, und wie gesagt, ich empfehle da jedem... Und den warum, warum
1: erzählen wir das alles? Weil in dem Film gleich die zweite Szene diese Szene ist, wo Center, der Bösewicht, mhm. der Mario Adolf wird vorgestellt, ähm, ähm, gleich einfach zum Spaß einfach Büffel abknallt. Genau. Ja. Und der Kiowa-Häuptling Tangua steht nebendran. Okay. Und ähm, ja... Äh, da kriegt man also gleich mit, dass der, der böse, weise Mann ja. ähm, mit dem Indianer auf irgendeine Form zusammen. Irgendwas Zusammenarbeitet.
0: Ja. Und ja. wahrscheinlich nichts Gutes im Schilde führen durch die, durch die. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nichts nicht, Gutes ja. im
1: Schilde führt.
0: Ja, und dann werden sie, dann treffen sie den, den schwarzen Adler und nehmen ihm dann das Gold ab und, äh, ja, töten ihn dann. Also einer dieser, dieser Mitstreiter von Center. Genau,
1: also die Center, Centers, Center und seine, ja. äh, seine Spießgesellen sind fertig mit dem, mit dem Büffel umbringen und, ähm, ähm, ich, also, es kommt in dem Film nicht raus, ob das mit Absicht ist, dass die dem, dem schwarzen Adler auflauern, aber irgendwie sehen sie halt einen Indianer anreiten, verstecken sich. Dieser junge Indianer kommt her, die, ähm, äh, genau, holen den vom Pferd und äh, versuchen, ihm abzupressen, wo das Gold der Apachen versteckt ist und dummerweise ermorden sie ihn dabei. Das war gar nicht. Ist gefallen. dir
0: da auch aufgefallen, dieser, der hatte, der, der, Cent, der hatte so einen Mexikaner in seiner, äh, äh, in sein, in seinen Reihen und ist, der also das ist so wie so ein Klischee Mexikaner ja da haben diese Filme, also jetzt müssen wir Mexikaner da noch rein mit so einem brero Hut und dann noch so einem Zwirbelbart und so und einfach wie so ein, wie man sich so wie sich der deutsche halt so damals einen Mexikaner vorgestellt hat ja obwohl Mexikaner ja auch äh, du weißt es ja auch sie, sie haben ja alle möglichen auch kulturellen äh, ähm, äh, ästhetischen Background. Backgrounds, ja. Und das ist, und da fand ich so ein bisschen, ah, das ist ja ganz oft bei Kamalfilmen so, dass man eben sehr viel Klischees denkt, ja. Ähm, das ist mir mhm. da besonders aufgefallen. <lacht>
1: der Klisch Klischees abräumt. Mhm. Ja, ähm, okay, also ich, ich, ich steige es nicht. In, in das Thema Mexiko ein. Ja, mal lass uns in das Thema
0: Lex Barker <lacht> einsteigen, weil das ist die nächste Szene dann. Wir sehen dann das erste Mal unseren Old Shatterhand.
1: Der Old Shatterhand, der den, der den Siedlungstrack, nee, das ist kein Siedlungstreck, sondern
0: Track, Planwagentrack, genau, so ein Supply-Track, oder? Genau, ein
1: Supply-Track, der ähm, die, die, die Bauarbeiten von, von den Bahnarbeitern quasi ähm, ja, mit neuen Nahrungsmitteln versorgt, genau. sag ich mal. Genau. Hm. Also Old Shatterhand ist verantwortlich für diesen, für diesen Track und hat einen Scout dabei, weil er ist ja zum ersten Mal im Wilden Westen.
0: Bullock. Der Scout. Bullock meinst du?
1: Bullock, Ja. genau. Auf jeden Fall kann das Ganze nicht, natürlich nicht ganz stimmen. Also dieser Film, der, der spielt, habe ich vorher schon gesagt, also... 1862 oder 1863 und da wurde einfach mit dem Bahnbau noch gar nicht begonnen in, in, dem, in, in der Richtung. Sondern wenn man sich an das Buch hält und hier ist halt das Buch äh, doch anders. Ja. Im Buch ist ja der Old Shatterhand kein, äh, keiner, also da wird die, die, die Bahnlinie noch gar nicht gebaut, sondern er ist Prospektor und Vermesser, Landvermesser. Also er soll quasi gucken, ähm, also hier soll eine, eine Trasse irgendwo hingebaut werden, durch welches Land. Die machen quasi Höhenmessungen, damit die, ja, damit die, die Züge nicht irgendwie an, an Bergen stehen bleiben, versuchen einfach die beste Strecke zu vermessen. Und äh, das Ganze findet, äh, findet statt ähm, in New Mexico. Also ich könnte euch über die, äh, die Geschichte der Eisenbahn in den USA da echt Bände erzählen. Ähm, was auch ganz klasse ist, weil man, da hat man sehr exakte Zahlen. Mhm. Weißt du, also in welchem Jahr wurde welcher Streckenabschnitt wo fertiggestellt und so. Und welche Bahngesellschaft hat das gemacht. Und dadurch kann man eigentlich dem Karl Meiser eine Bücher relativ gut datieren, mhm. finde mhm. ich. Einfach durch 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 so ein paar Anhaltspunkte, weil du hast ja sonst nichts. Mm. Ja. Ähm, er, er, er schreibt er ja nicht und am 13.07. irgendwie 1863 hat sagt Inchuchuna zu mir: hey, Willst du mit uns frühstücken? Mm. Ist ja nicht, <lacht> <lacht> gibt's ja nicht. Vollmond, ja. <lacht> Nach drei Vollmonde. Ja, genau, also man muss. Ähm, Genau, das ist, ja ne, ne, das ist ja auch eine Fiktion, das wissen wir ja jetzt ja mittlerweile. Was, ähm, aber genau, also die haben damals äh, ne, nach 1865, weil während dem Bürgerkrieg war eigentlich das unmöglich, eine Eisenbahn zu bauen. Äh, weißt, ich meine, äh, da war im Endeffekt nur der Nord Osten der Vereinigten Staaten, also äh, das, was man als New England States bezeichnet, ja, da, da oben Maine, Maryland und, und, ja. und um New York rum und so, das war eigentlich überhaupt ähm, und und vielleicht noch Chicago, ja, also so südlich von den Seen, so ein bisschen äh, in der Lage überhaupt äh, Stahl herzustellen. Ja. Stahlhütten überhaupt, Eisenbahnschienen, überhaupt Loks zu bauen, überhaupt das ganze Zeug herzustellen, was du brauchst, um, um irgendwie so ein, so ein Projekt wie eine Eisenbahn voranzutreiben. Mhm. Also am Anfang hat, haben die USA, wenn ich es richtig weiß, 60, 65 Lokomotiven aus England importiert. Also man stelle sich einfach mal die Dampfschiffe der damaligen Zeit vor, die jetzt da eine Lok <lacht> eine Lok irgendwie an Bord äh, schaffen müssen und, äh, und, äh, und, und, und dann auch wieder ausladen und so. Mein Gott. Also das sind schon weißt, heutzutage, äh, heutzutage wahrscheinlich kein so ein Riesending. Aber, aber damals, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, bis die USA überhaupt in der Lage waren selber. Lokomotiven herzustellen. Das ging dann relativ schnell dann irgendwann. Das sind die zum größten Hersteller von, von, von Lokomotiven geworden irgendwann. Aber das ging erst 1865 los. Ging das dann nicht
0: auch ein bisschen mit diesen Aktiengesellschaften los, dass man sich tatsächlich an diesen, äh, war das nicht sogar ein Grund, warum so, so Aktien, so Börsen auch äh, gegründet worden sind, um eben sich eben an so Eisenbahngesellschaften, die, weil die eben so, hohes, so einen hohen Kapitalbedarf hatten, damit man sich daran beteiligen konnte.
1: Ja, also ähm, die eigentlich sind alle Eisenbahngesellschaften, mhm. alle Großprojekte, auch Brückenprojekte, die damals gemacht wurden und so, waren von Einzelpersonen finanziell nicht zu leisten. Mhm.
0: Ja.
1: Also streckenweise hat man sich sogar aus dem Ausland Geld besorgt. Ähm, aber hat natürlich klar, Aktien äh, hat, hat halt versucht, Geld einzutreiben von irgendwelchen wohlhabenden Leuten. Und hat gesagt, okay, also wir, wir habt hier ein Papier und wenn sich das Projekt dann irgendwann mal lohnt, dann partizipiert ihr halt davon. Ja? Ähm, Spannend, ja. Genau. Und irgendwann wurden das dann äh, die Big Four, die dann nachher, das waren quasi vier, vier einzelne, Gesellschaften, die von, von, von Unternehmern geführt wurden, die dann sich im Endeffekt alle Eisenbahn-Companies äh, irgendwie einverleibt haben. Die wurden nachher alle abhängig von, von den vier Großen. Mhm. Ja, Aber da sprechen wir 1865 noch nicht davon und vor allem noch nicht, wenn der, als der Film, also der Film muss dann 1867 oder 70 spielen, wohingegen das Buch, äh, wie gesagt, vor dem Bürgerkrieg oder, oder am Anfang im Bürgerkrieg spielt, mhm. weil da wird er ja noch prospektet und vermessen. Mhm. Und im Film sind die ja schon beiden Bauarbeiten. Das ja, genau so viel zur Kurzgeschichte der Eisenbahn. Nee, das ist ja,
0: ich meine, was das Kurz ist, das ist ja das Grundthema dieses Films, ja, also ja, mit der Eisenbahnlinie. Ja, und, ähm,
1: ich habe ich habe, ähm, wenn es interessiert, da auch noch ähm, mal ein bisschen recherchiert, wo das dann, dann stattgefunden hat. Also ähm, wenn, wenn man sich mal die ter Territorien anschaut, wo äh, die Mescalero-Apachen äh, gelebt haben, wahrscheinlich unweit der heutigen Reservation, die, die also inmitten in, von, von, ähm, von New Mexico ist. Im, Im Film kommt nachher Roswell vor. Das ist dort in der Nähe von, von dem Mescalero-Gebiet. Äh, und ähm, das grenzt ja an, an Texas an. Ja. Das ist aber so der ganz obere nördlich-nordwestliche Zipfel von Texas. Hast Texas so ein bisschen im Auge? Du hast ja da gelebt in ja. Texas. Ja, da geht es ja nach Oklahoma, macht es ja noch nach oben noch so, ein, so, ein, so, so eine Ecke in, in das Oklahoma rein. Mhm. Ja, und die haben also von Kansas durch Oklahoma, den Norden von, äh, von, von Texas bis New Mexico, bis an den Pecos River, haben die gebaut, mhm. von Kansas City aus. Das war die eine Eisenbahnstrecke. Und die andere Eisenbahnstrecke, die ging quasi von Los Angeles irgendwie durch äh, das heutige Arizona durch und getroffen haben die sich dann so bei El Paso ungefähr. Mhm. Diese beiden Eisenbahnstrecken. Und die wurden festgestellt 1877, mhm. wurden die fertiggestellt. Also nur damit man mal so weiß, die haben da schon eine ganze Weile dran gestrickt. Ja,
0: ja und äh, dann haben wir ja die erste Begegnung zwischen Old Shatterhand und Sam Hawkins. Ich finde grandios gespielt von Ralf Wolter, oder? Also, ich finde, genau. der spielt das. Und diese zwei Begleiter, diese zwei Begleiter, die er dann dabei hat, wie heißen sie, Chris, Chris Stone und yeah. Will Parker. Ich finde, genau. Ich finde, würde mich mal interessieren, was das Buch über die so sagt, weil im ganzen Film, das sind ja nur so, eigentlich nicht mal Anhängsel von Sam Hawkins, weil die stehen einfach immer nur neben ihm, rechts und links, er immer, Sam Hawkins immer ja. in der Mitte, aber sagen kein einziges Wort, ja. Ja,
1: also es ist so, dass ähm, der, der der also Old Shatterhand, der noch nicht Old Shatterhand heißt, äh, sondern ähm, da noch Charlie. Charlie ja meistens genannt wird, wenn er überhaupt irgendwie genannt wird, genau diesen, diesen diesen Track anführt und auf einmal taucht halt der Sam Hawkins mit seinen Begleitern Dick Stone und Will Parker ja, auf. Und äh, Sam Hawkins auf seine unverwechselbare nee, ja. Art sagt dann also, ja, ihr seid neu im Wilden Westen, äh, wenn ich mich nicht irre. Denn, <lacht> <lacht> denn, sonst würdet, denn sonst würdet ihr mich ja kennen. Ja. Ich bin Sam Hawkins und das ist mein äh, und das sind meine Freunde Dick Stone und Will Parker
0: und äh, ja, wir sind halt und ganz was berühmte macht, Wäschmänner. Und was macht ihr, und was macht ihr er, hier? Ihr fa er fahrt ja durch die Gegend wie ein Brautpaar zu trauen.
1: <lacht> Großartig. Ja, ja. ja wie, wie kommst du denn da drauf, so quasi? Ja, ihr fahrt hier ja. rum wie das Brautpaar zu trauen. Wisst ihr denn nicht, dass es hier Indianer gibt? Mhm. Und er sagt, ja, habt ihr welche gesehen? Nein. Aber ihre Spuren. Kiovas.
0: <lacht> ja, ja. Es, es sind Kiovas.
1: Genau. Also die Figur Sam Hawkins, ähm, die taucht äh, schon ganz früh bei, bei Karl May auf und auch mit Dick Stone und Will Parker. Und da nennt er sie in einer der frühen Erzählungen, Jugenderzählungen von Karl May, das Kleeblatt. Das hat mein, mein Papa hat auch immer vom Kleeblatt erzählt, das fand er so, so stark, die drei. Also den, der hat ja auch da alle Bücher äh, verschlungen wohl. Mhm. Ja. Und ähm, in, in Winnetou 1 und dann auch in 3, äh, Winnetou Teil 3 tauchen die alle äh, zusammen auf. Mhm. Äh, ja. Aber die nennen sich da nicht das Kleeblatt. Komischerweise.
0: Aber ja, aber erstmal, ich habe dir das ja geschickt, diese, ich bin, ich habe den Film ja auch ein bisschen auf Englisch geguckt. Ich bin immer so rumgeswitcht, ja, zwischen Englisch und Deutsch. Und da ist mir mal aufgefallen, wie räudig die, die englische Synchronisation ist. Also so, teilweise wurden da Stellen komplett ausgelassen, dann wurde wieder aufs, aufs, aufs Deutsche einfach. Also es gibt ja keine mhm. Originalsynchro. Also, weil man hat haben wir leicht haben wir mal so angerissen beim Silbersee es war ein internationaler Cast ja also wir hatten viele Jugoslawen wir hatten Deutsche dann hatten wir Amerikaner wir hatten Franzosen den kennen Franzosen. wir alle ja genau und die konnten ja einen Franzosen, und damals einen Franzosen ja aber damals war das ja nicht so wie heute dass man so Englisch sprach das war mehr so wenn du wenn du so international gearbeitet hast was weniger Leute gemacht haben als heute natürlich dann konntest du so ein bisschen Englisch aber das war nicht so gang und gäbe wie heute. Und deswegen haben... Ja, uns hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht, um jetzt einen Film, einen nicht. Film zu realisieren. Natürlich und, ja. nicht. Und, und ich habe da mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, herauszufinden, wie das war. Und das ist ganz schwer, da Informationen zu bekommen. Aber was ich herausgefunden habe, dass sich tatsächlich alle Schauspieler selbst nachsynchronisiert haben. Also im Studio. selbst die, wo du so denkst, das ist jetzt so live gedreht worden, die haben sich im Studio nochmal nachsynchronisiert. Also dass ja, das, ganz das, selten die Originaltonspur ja. genommen worden ist. Ich, ich meine ganz oft, Originaltonspur zu hören. Ich habe aber Informationen äh, äh, gefunden, da heißt es selbst... Wo hörst du Originaltonspur? Das hörst du, du hörst ja immer ziemlich deutlich, wenn was im Studio nachsynchronisiert wird. Oder was original ist, weil der Ton, da wird ja, da werden Tonhöhen und so weiter abgeschnitten, werden ein paar Geräusche feiner raus und so weiter. Mhm. Und mhm. in dieser Synchronisation, gerade an dieser Szene merkst du das besonders, weil ich weiß nicht, ich glaube Black Barker synchronisiert sich da selber. Du merkst aber richtig, dass der, der Wind, also diese, dieses Rauschen des Windes plötzlich weg ist, während er redet. Und das hört sich total, ja. also es hört sich total die, die Räumlichkeit ist total weggenommen worden. Aber vielleicht
1: haben die einfach verschiedene Tonspuren genommen, das könnte ich mir vorstellen. Also das ja. ist ja auch ähm, äh, 1960, 62, 63 hast ja. du gesagt gedreht. Heutzutage macht man ja Sounddesign. Mhm. Also wir haben, ähm, wenn du mal in einem Sounddesign-Tonstudio warst, die, die sich wirklich darauf spezialisieren, auf, auf Synchronisation und Nachvertonung, die das sind zig Spuren das ist echt extrem und seitdem das mit dem Surround Sound im Kino angefangen hat sind es noch viel viel mehr Spuren
0: damals waren es nicht so viele ne. mehr da nimmt ja. man
1: sich aus, aus zahllosen Bibliotheken Irgendwelche, irgendwelche Sounds, die man dann von ja. links hinten nach rechts vorne fahren lässt und was weiß ich, so sagen. Und dann hat man halt noch die, die Synchronspuren dann auf Französisch, auf Italienisch, auf Deutsch, auf, auf Thailändisch. Unfasslich. Mhm. Mein, mein Mann, der fragt mich ja immer, ob es denn auch auf Thailändisch gibt, den Film. Gibt tatsächlich auch Filme auf Thailändisch, die ja. synchronisiert wurden. Aber der ganze, der ganze andere Soundteppich, der bleibt immer gleich bei modernen Filmen. Und das war zu der Zeit, einfach noch nicht möglich, da hat man einfach noch nicht, da hat man mit Band, wenn man da eine 8-Spur hatte oder eine 16-Spur, da waren wir schon King-Cas sozusagen, ja, muss, muss man schon sehen. Und in der Szene, von der wir gerade reden, das ist wahrscheinlich nur da, zwei oder drei. Also ich glaub, also da haben die ziemlich sicher gar keinen Originalton, wenn, wenn überhaupt, dann von ganz der Ferne, weil sonst würden ja hier die ganze Zeit permanent diese Mikrofon- fuzis da rumhängen. Ja, aber du ja. hörst da schon, sind,
0: du hörst schon Du hörst, wenn die englische Synchronisation, da, 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 da plötzlich hört sich das ganz äh, isoliert alles an. Also viel isolierter mhm. als bei der deutschen. Also bei der deutschen Tonspur, da wurden schon viele Hintergrundgeräusche. Du hörst so Vögel im Hintergrund, ein bisschen das Rauschen des Windes und so. Das ist in der englischen größtenteils weg. Deswegen wirkt es alles total ja, isoliert. Das, das ist, glaube ich, das beste Wort. Also ich, ich habe mir das schon schon notiert, dass ich da noch mal
1: schaue, wie, ja. äh, wie das in, in den Studios ge gemacht wurde, mit, mit welchen Bandmaschinen, die damals gearbeitet haben den man ja auch synchronisieren musste zum Film. Das ist, war ja damals mit den Timecodes ganz schön schwierig. Heutzutage ist das natürlich auch gar, überhaupt kein Ja, aber, kein, aber auch während Ding, der Dreharbeiten.
0: Ja. Also guck mal, wenn du jetzt jemanden hast, der spricht, äh, da habe ich gelesen, da hat man sich so Handzeichen, da stand dann so der Regie-Assi, also der regie der stand dann so hinter der Kamera oder so, dass der Schauspieler genau auf diesen regie -Assi gucken konnte. Der regie -Assi hat ihm so Handzeichen gegeben, wenn sein Gesprächspartner, also wenn jetzt Lex Barker mit Pierre-Brice gesprochen hat, dass Lex Barker wusste, wann ist Pierre-Brice mit seinem Französisch fertig, dass er antworten kann. <lacht> Und das muss ja. wahnsinnig kompliziert alles gewesen sein, ja. ja, ja. Ähm, da hat man sich so Handzeichen gegeben, jetzt, okay, jetzt sprichst du. Und deswegen wirkt wahrscheinlich, wirkt die eine oder andere Szene im Kamalfilm, nicht so ganz so flüssig, vielleicht, und dann sagt man so ein bisschen holprig. Bisschen holprig, <lacht> und äh, ich habe es nicht mehr gefunden. Bei YouTube gab es das mal vor fünf Jahren. Da gab es mal einen Originalausschnitt, wie es gedreht worden ist, also mit den verschiedenen Sprachen. Das war äh, bei Old Sure Hand erster Teil, wo, äh, äh, da, da, wo irgendwie da gab es vier verschiedene Sprachen in einer Szene. Und da hast du mal, da merkst du mal, also es war, genau, Französisch, einmal, ich glaube, Jugoslawisch, Englisch und Deutsch. Und da hast du mal gehört, so haben die Original aufgenommen, diese, diese Szene. Und das muss wahnsinnig komplex gewesen sein. Aber deswegen, um jetzt noch mal ein bisschen auf die Synchrofassung zurückzukommen, also deswegen ist die englische Synchronisation, ich finde, die wirkt einfach wahnsinnig schlecht. Und das finde ich so schade, weil... weil, Du hast geschrieben, räudige Reudig. Synchronisation. Das <lacht> ist, ist der richtige Begriff. <lacht> ähm, uh -huh. Hör dir das mal an. Das gibt es bestimmt in, auf YouTube, die englische Fassung. Dann hast du aber mal, das ist jetzt eine Frage mal... Du hast mir ja mal vor ein paar Jahren mal irgendwie so ein eine, so YouTube-Link geschickt mit hier Schatz im Silbersee, die englische Version und da hast du aber gesagt, mhm. da wurden Szenen hinzugefügt, die nicht in der deutschen Fassung vorhanden sind, die so ein bisschen brutaler wären. Ähm, ja. Kannst du dich da noch erinnern? Nicht mehr an die einzelnen Szenen.
1: Aber, ja klar, ich meine, man hat, man hat ja endlos viele Szenen abgedreht und nicht alle dann in die jeweilige Fassung mit reingenommen. Mhm. Das gibt es ja öfters, dass man mal eine verkürzte Fassung hat. Ja. Also dann gibt es einen Directors Cut ja öfters bei Filmen, ähm, dann gibt es so und so einen Cut nochmal. Klar, aber, aber also, ich glaube hier hat man die Und Hänge, vor allem, ja. wenn du auch eine Musik hast, die, die nicht aufs Bild komponiert ist, ähm, da ist es natürlich dann auch einfacher zu realisieren. Mhm. Ja.
0: Aber ich, also ich, also ich glaube, was wir so festhalten können eben, dass es wahnsinnig viele verschiedene Synchronfassungen gibt für den Film und auch, und auch Filmfassungen. Ja. Und, äh, und das ist eben besonders aufgefallen. Also ich glaube, schon die deutsche Variante, die ist, schon natürlich, die, ist natürlich schon die beste.
1: Wobei die deutschen Synchronisationen so und so ja als sehr gut verschrien sind, ja. wenn man so, so sagen kann. Also die sind, sind bekanntermaßen
0: äh, sehr gut. Ja, ja, klar. Also in vielen anderen Ländern, auch gerade in Osteuropa, wo Winnetou ja auch, äh, ich meine, Winnetou ist in Amerika, wie gesagt, kennt den hier so gut wie keiner, die Filme. Äh, selbst in Frankreich ist das jetzt auch nicht so bekannt, aber so in Osteuropa, so Tschechien, Polen und so weiter. Da hat jeder, ist jeder wie wir auch mit Winnetou auch aufgewachsen. Und, und da hat man, da gibt es auch eine, eine synchronisation aber ganz oft auch einfach mit Untertiteln. Also die deutsche Variante mit Untertiteln. Mhm. Ähm, aber, ja.
1: So wie in Netherlands. Ich habe den, den, den Film ja, von, aus, aus Niederlanden. Eine, eine Fassung und da ist der schon <lacht> Und über dieses Niederländisch, das lache ich tot. Okay. Aber egal. Die, die Fassung ist deutsch, von daher ist egal. Ja, dann lass uns mal. Also lass uns mal nicht dann lass uns doch
0: mal direkt in den Planwagenüberfall finde ich meiner Meinung nach einer der Highlights des Films äh, übergehen. Ähm, ja. Wo wir irgendwie alles drin haben. Ne? Wir haben Stunts.
1: Ja, also es, in, es so ist quasi. Gut. Es, äh, Nahtlos ähm, erzählt der Sam Hawkins gerade noch, ja, äh, hier sind Indianer in der Nähe. Äh, ich habe die Spuren gesehen. Es sind Kiowas, wie er das an den Spuren erkennen konnte. Äh, lässt er im Dunkeln. Aber äh, auf jeden Fall sind es die. Und zack kommt der Schwenk. Das heißt, ein neues Bild. Und äh, man sieht hinter Büschen schon die Kiowas da anschleichen und den den, den, äh, den da beobachten. Mhm. Also, ähm, Genau. Und der Dreck, der, der geht ja durch dieses geile Tal da unten durch, äh, durch so einen so Feldweg. Äh, ja, ich habe da, noch. lass mich mal
0: kurz da über diese, wo das genau ist. Äh, äh, ja? Äh, da waren wir tatsächlich nicht. Also ursprünglich sollte das bei Rijeka, Rijeka sprechen. ja sprechen Ja, okay, Rijeka, okay, danke. Ähm, da waren wir auch nicht. Rijeka, Rijeka liegt... Äh, das liegt ein bisschen so, so nördlich von Sardar, ne? Äh,
1: ja, da kommt deutlich die, nördlich, die, ja. Diese, 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 ähm, diese Halbinsel, ähm, Pula. Istrien ist ja. das. Genau. Ja. Pula, Rovin, äh, also es ro, ro, geht bei Koper los, Koper ist noch in Slowenien mhm. und dann fängt, fängt Kroatien an und dann kommt dieses, äh, die, die, diese Halbinsel Rovin, Pula äh, unten und da, wo, die, wo diese Halbinsel quasi wieder ans Land dran geht, da ist Rijeka.
0: Ja, und da sollte das ursprünglich gedreht werden. Also, es war genau das, also, man hat überlegt, das passt ja auch, sollte genau da gedreht werden, wo Butlers Farm stand, weil man da natürlich viele, viele Reiterszenen, lange Strecken brauchte, gerade Strecken vor allem für die Kamerafahrten. Ähm, das Problem war nur, dass ja jetzt gerade durch den Schatz im Silbersee, dass man da so eine kleine Westernwelle halt losgetreten hat, ja, weil da sind natürlich alle Filme mhm. mal und gedacht, oh, Western, mit denen kann man Geld machen und dann sind an derselben Stelle wohl, sind noch ganz viele weitere so billige, so deutsch-spanische Billigwestern gerät worden. Also mit so Westernstädten, die dann da standen und so. Und da musste man echt aufpassen, dass nicht dann irgendwie ein Indianer eines anderen Films dann durchs selbe Bild geritten ist. <lacht> vielleicht durch die, vielleicht sogar noch ein fremder Stamm. <lacht> Weil man da so viel gedreht hat an Western. <lacht> und dann hat <lacht> dann, oh, okay. dann hat man sich Mit was man, mit was man sich alles rumschlagen muss <lacht> ja, das ist Die das, also Filmbranche ist die härteste Branche Die, die es wahrscheinlich so gibt ja. ähm, Und dann hat man sich Für einen anderen Ort entschieden äh, Das hieß, äh, das heißt Grobnik Poje
1: Aha, Grobnik Poje okay. liegt, so
0: ein bisschen, äh, liegt so ein bisschen Nördlicher äh, äh, von, von Rijeka, Rijeka. Rieka. Genau, auch so ein, auch so ein Flugzeugplatz äh, mit langen Strecken. Und da wurde es dann im Endeffekt gedreht. Ähm, ja, also, was ich.
1: Also ich war da, so die ganze Küste runter war ich schon, schon, mehr, schon mehrfach. Mhm. Ähm, aber äh, im Hinterland eigentlich kaum. Ja, um zu, dahin zu, um dahin zu kann sagen, ich da nichts dazu sagen. Ja, um
0: dahin zu kommen, da muss man da wirklich hin. Das, äh, Gibt es aber auch so ein paar Kamai, so ein paar Kamai-Ultras, so die, die haben diese, diesen Drehort auch ausfindig gemacht. Würde ähm, ich auch gerne mal hingehen. Ja, da wurde das gedreht und äh, war natürlich ein Riesenaufwand äh, mit den ganzen ähm, Planwagen und so weiter. Und die wurden teilweise, also wenn du diese Nahaufnahmen siehst, also zum Beispiel wo Bullock, Lex Parker, also wo Bullock, Chatham und Sam Hawkins aneinander, äh, so nebeneinander liegen. Ähm, ja. das, das war einfach nur, da, die hat man so auf so einen, so einen, aufs Hinterteil von so einem LKW gesetzt, ja, was so ein bisschen dann aussah wie halt so ein Planwagen. <lacht> äh, und dann hat man diesen LKW wohl mit so, dann hat man so die Räder so manipuliert, dass da so kleine Ruc Ruckelbewegungen entstanden. Und dann die Kamera davor äh, oder dahinter und dann sah das halt so aus, als ob sie auf dem, auf dem hinteren Teil eines, eines Planwagens liegen. Ähm, und unser... <lacht> Und unser Erwin Lange, danke nochmal an einen Zuhörer, ähm, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir da ein paar Namen durcheinander gebracht haben. Erwin Lange und, und Kalinke und so. Also Erwin Lange war in, in, war der Mann für Pyro, Feuer, Explosion und so weiter. Und der war natürlich da gefordert. Da sehen wir natürlich eine Menge Planwerken, die in die Luft, die in die Luft gehen, brennende Planwerken. Ja. Das ist schon sehr anspruchsvoll, solche, solche Massenszenen da zu machen, wenn da noch äh, andere,
1: Feuer im Spiel ist andere Elemente.
0: Ähm, mhm. Ja.
1: Also es ist, im, im, es ist einfach so, der, der, der Planwagen-Track, der fährt durch dieses Tal in, in, in so eine Ebene rein und dann äh, kommen auf einmal hinter, hinter, den, hinter dem Planwagen die Kiowas, die angeführt von ihrem bösen Häuptling Tangua, äh, da angeritten und versuchen, den Planwagen zu überfallen. Und warum machen sie das? Weil der Center ihnen gesagt hat, auf diesen Planwagen gibt es Sachen für euch zu holen. Da gibt es Munition, da gibt es Gewehre ähm, und der, die, die Kiowas haben mit dem Center ja einen Deal irgendwie mhm. gemacht. Ja. Die, ähm, die lassen den Center gewähren und dafür, dafür kriegen sie vor allem Schnaps, also ja. Ja, Alkohol, Feuerwasser. Alkohol und Wasser. Ja. Feuerwaffen äh, und Feuerwasser. Ja, genau. genau. Und äh, das und sagt der Sender, ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur den Dreck überfallen. Das machen sie dann und äh, dummerweise ist halt Old Shatterhand mit auf dem Dreck und dann ist es nicht so einfach, den zu überfallen.
0: Und vor allem, also ich finde schon, also bei der Szene, die ja generell finde ich also sehr, sehr, sehr. Wahnsinnig actionreich ist, aber auch die Musik wieder von Martin Böttcher, also diese, diese, diese Indianer-Angriffsmusik, ich finde das irgendwie grandios. Zieht sich ja auch durch. Über ne? ja, die
1: Musik haben wir ja im Schatz im Silbersee schon einiges gesprochen. Da kann man eigentlich, die haben nahezu dieselben Musiken da verwendet in dem Film. Also
0: die haben ganz wenige, also, also es klingt natürlich alles ähnlich, weil der Stil der ähnlich ist, aber die einzigen Sounds, die der äh, Martin Böttcher, also korrigiere mich, ne, aber äh, selbst die saloon über die wir später noch lachen werden. Das, <lacht> das, <lacht> das Klang klingt natürlich alles aber die, gleich. Aber, es sind eh, aber
1: die wird da eingeführt und die wird dann auch durchgezogen. Ja, die, 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 <lacht> auch die, <lacht> die, die ziehen sie die nächsten drei, vier Filme dann ja, komplett genau. durch. Irgendwie. Die war irgendwie so. <lacht> <lacht>
0: Weil also die Musik zu der man damals so getanzt hat. <lacht> das ist einfach. Das ist die Hölle. Wahnsinn, wahnsinnig genial. Aber wie findest du so insgesamt? Wie ist denn so der Eindruck dieser, dieser Action-Sequenz? Ich meine, die ist ja auch, wie lange lang ist die so ungefähr? Die ist so lang. Sieben Minuten. Ähm, ja. Also, ich finde, die ist gut erzählt. Mhm.
1: Ich erzähle sie kurz in, in, in der 15 Sekunden Zusammenfassung. Die werden verfolgt, ähm, wehren sich, äh, weil weil sie weil sie halt beschossen werden aus den den Planwagen und ähm, dann sammeln sich die die Kiowas zu einem zweiten Angriff. Ähm, und in dem zweiten Angriff verwenden sie dann brennende Pfeile, schießen diese brennenden Pfeile in die Planwagen und hoffen natürlich, dass sie äh, dann äh, damit die Planwagen zum Stehen äh, zum Stehen kommen, äh, zum, zum, ja. zum Stehen kriegen. Und äh, jetzt kommt dem Old Shatterhand halt der Gedanke, ja, äh, ich mache das über eine große Explosion. Und... Äh, das ist auch ein ziemlich geiler Stand, eigentlich, ja, wie er von dem einen Planwagen auf den brennenden Planwagen äh, rüber. Ja, da ja, also musst du reiten können. Es, äh, es ist
0: auch wirklich Lex Barker, der auf dieses Pferd dann springt. Also da musst du schon. Ja,
1: und, ja. genau. Also der geht auf den, den Planwagen wo das Dynamit drauf ist, legt eine Lunte, zündet das Dynamit an und sagt zu dem Planwagenführer, zu dem Kutscher, so, auf die Pferde, ja. nur das. Und dann cutten sie mit einem Messer irgendwie, wie sie das auch immer machen, das Gespann ja, ja. ab und springen von dem Planwagen vorne auf diese, auf diese beiden Pferde und zwar gleichzeitig. Und das ist echt ein geiles ja, Stand. Ja, super, ja. Also das muss man das muss man schon sagen, es ist ziemlich geil gemacht. Also Lex Barker konnte definitiv reiten, nee, konnte, sonst könnte ja. er sowas nicht machen. Ja?
0: Also diese Szene also generell, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen hat, da sind auch viele Filmfehler da vorhanden. Das passiert zwangsläufig bei, bei solchen Szenen. Also, jetzt so eine, ich habe jetzt keinen Filmfehler gefunden, wie beim Schatz im Silbersee, wo dann plötzlich der Regie, der, der Regieassistent plötzlich mit einem weißen Hemd im Bild steht. Aber, <lacht> aber, aber bei der Szene, wenn man mal drauf achtet, also, mal ist der Himmel bedeckt, mal ist, mal scheint die Sonne, blauen Himmel, viele so Unterschiede. Das haben sie, das sieht man schon deutlich, wenn man drauf achtet, ja. Aber, aber insgesamt, ich finde Ralf Wolter wieder, ich finde grandios, wie der da wieder spielt, vor allem wie die da alle zu dritt dann hinten auf dem, auf dem, auf dem Planwagen da liegen und dann der, ja, ja. Und er dann sich, diese Dynamik mit zwischen ihnen und Bullock, wo du schon so merkst, dieser Bullock irgendwie ja. ist der ein bisschen irgendwie ist ja nicht ganz koscher, der Typ, so, ne? Dann
1: der, der Bullock ist nicht koscher, das hat, das merkt der Sam Hawkins sofort. Er hat ja ein gutes Näschen, Stimmt. wenn ich mich nicht Stimmt, irre. Ja. Und äh, ähm, der, ähm, als der Old Shatterhand ähm, den, den, den Planwagen wechseln will oder sein Plan da sagt so, dass er den in die Luft jagen will, da will der Bullock ihn dran hindern und reißt das Gewehr rum und will den, den Old Shatter hinterschießen und der, der Sam Hawkins macht es auf seine drollige Art und Weise. Was? Und sagt, nein, 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 mein Lieber. So
0: <lacht> ja. der Art, ja, also. ja, wollen, wollen Sie das, wollen Sie das eure Skypes mit Essig und Öl zum Frühstück verspeisen, ja? <lacht> Wo er da plötzlich. <lacht>
1: <lacht>
0: Ey, das ist wirklich wahnsinnig. Ja klassisch. gut, und dann fliegt und dies, der Planwagen in die Luft Blick, und ja, ja.
1: mit ihm einige Indianer, also der sterben, äh, einige Indianer und der die eine Attrappe haben sie sich nicht nehmen lassen, dass sie aus dem Planwagen, der in die Luft fliegt, so, ein, so eine Stolz. So <lacht> <so eine, lacht> So eine Stoff, ja, so eine Stoffpuppe 10 Meter. Nein, da das habe ich mir auch das ich Bild mit, fliegen oh, lassen. Das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Ich
0: habe es noch nicht aufgeschrieben, hier um was zu sprechen. Du hast recht, da ist so eine, so eine Puppe, ne, die da so rausfliegt.
1: Ja, ja, also aber man sieht so deutlich, dass das halt kein Mensch ist. Es, es soll halt grausam aussehen und da, stirb, da stirbt jetzt ein Indianer. ja Aber es ist so deutlich, dass das einfach nur so eine, so eine Strohpuppe ja. fliegt halt durch die Luft, mein Gott. Und ähm, ja und dann wird sofort, ähm, dann wird sofort ähm, äh, unser, unser, unser Brite eingeführt
0: ja dann kommt direkt dann der mit. hört
1: nämlich die Explosion
0: dann kommen wir, dann kommen wir mit ich hab, ich, ich habe gerade die Szene wieder gesehen mit der Puppe ja das ist vor allem so eine also es sieht so wie eine selbstgehäkelte Puppe sieht das aus so eine ganz schwarze ja. und so viel so oh Gott oh Gott also es ist eigentlich schon echt eigentlich ist das schlecht gemacht ja
1: ja das hätte man also das ist der erste Hawkins äh, absolut Ka äh, netter Castle netter Hawkins Pool, ja. das ist der Castlepool. Pool genau. also dann lieber weglassen Lassen, Der erste Kasselpool ist die... Dann ja, weglassen. den hätten wir hätte, äh, dann lieber weglassen. ja. Also das, das ist alles gut gemacht und das ist äh,
0: ziemlich... Reudig. Aber es zeigt mir um ja durchaus, deine, dass du doch ein geschultes Auge hast, trotz deiner räudigen VHS-Fassung solche Details noch erkennst. <lacht> also sowas siehst du natürlich, das ist natürlich der Nachteil bei diesen 4K-Versionen, da siehst du natürlich so Filmfehler wie diesen Bus auch im Hintergrund, wenn du dich erinnerst, mhm. äh, die mhm. siehst du natürlich viel deutlicher dann. Bei so, bei so VHS-Fassungen, da, da, da übersieht man natürlich solche Dinger schnell, ja? Mit so ja, ja. Oh, ja. ja, treiben wir das Ding mal schnell durch. Auf jeden Fall, die Kiowas
1: die flüchten dann. Und äh, Chris Howland, der in dem, in dem Film irgendwie einen Reporter von der Oxford Times spielt. Tough, äh, von tough. The Oxford Times. Tough, tough. Ja. Ja, ähm, spielt der, der will natürlich... Ah, oh, unsere ersten Indianer. Und will halt ein Bild von den Indianern machen, bloß bis der seine altmondische Kamera äh, da aufgebaut hat, sind die Indianer halt schon längst verschwunden. Mhm. Und das wird so der Running Gag äh, für den Ding. <lacht> will äh, immer Fotos äh, machen, das ne? im ganzen Film zieht ja, es durch. Ja, da will immer Fotos von Indianern machen <lacht> ja. und ähm, irgendwie finde ich Chris Howland, ja, ist okay, aber... Ähm, ich weiß nicht. Also ich komme mit dem, ich finde ja. ich
0: finde den klasse. Also ich habe mich mit dem auch kurz, aus, ich mache eine ganz Kurzfassung über sein Leben, ich habe mich ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Der hat äh, ist tatsächlich sehr alt geworden, der ist 2013 gestorben und der ist vor allem als äh, Radiomoderator und Sänger bekannt geworden, so in den 50er Jahren mhm. und äh, naja. hat dann irgendwie so seine Top-Filme, die der so gemacht hat, neben den Karmel-Sachen sind, ich kenne ich nicht, das singende, klingende Bäumchen, natürlich die Autofahrer, okay. Ja, es
1: sind, es sind halt so Klamauk-Sachen, der hat ja, ja. Halt viel Klamauk gemacht. Und, 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 ähm Aber auch
0: so viel Radiomoderation, so im Nordde Nord Nord nordwestdeutschen Rundfunk, ist, ist halt diesen englischen Humor hat er so in die deutsche Kultur so reingebracht, so ein bisschen. Diese englischen Klamauk-Humor, glaube ich, ist das so gewesen. Ähm
1: ja, also mag sein. Ich mag eigentlich eher den schwarzen Humor von, von, von der Insel, sowas wie man die Pythons. Ja, ja, so aber, aber du
0: weißt, aber ich meine, Karl May, der hat eben diese schrägen Figuren in diese, in die, in den Westen auch immer eingeführt. Und ich finde, er ist eine schräge Figur. Deswegen störe mhm. ich mich jetzt nicht so daran, wie bei anderen, haben wir ja schon andere Filme besprochen.
1: Ja, also Theo Lingen ja. in äh, die <lacht> Sklavenkarawane oder so. Hat, hat 100
0: Castlepools <lacht> von uns bekommen. Aber der, der, genau. der ja, also der, der Chris Howland hat ja nicht nur den, den Taftaf gespielt, weil wir in den Tour 1 dann hat er noch bei...
1: Aber ich frage mich, kannst du mir da noch eins ja. sagen, ohne dass jetzt unsere Zuhörer gelangweilt sind, also weil wir jetzt gerade bei den witzigen Figuren sind, wir hatten den Theo Lingen in den, in den Orient-Verfilmungen und wir hatten den Eddie Arendt in äh, Schatz im Silbersee und ich fand, ich fand den Eddie Arendt, warum hat man den Eddie Arendt nicht wieder äh, da gecastet? Verstehe ich nicht. Der Eddie Arendt der hat grandios, der hat, das war einfach grandios, was der, über die Schlussszene von Schatz im Silbersee kann man sich streiten da mit dem, mit dem Schmetterling, aber, aber ein solcher ich ist grandios und ich finde ich finde also Chris Hauland kann den Eddie Aren nicht mal der ansatzweise Der Grund wird ersetzen. einfach
0: sein, dass man versucht hat, also wenn du weil wir hatten ja Eddie Aren schon als diesen was hat er beim Silbersee gesucht? Nicht Abenteuer, sondern genau Schmetterlinge. Und jetzt, dass er dann plötzlich derselbe derselbe Schauspieler plötzlich ein, ein englischer Newsreporter ist, das glaube ich, hat man gesagt, dann nehmen wir lieber jemanden, der zwar einen ähnlichen Stil hat, aber genau nicht derselbe Schauspieler ist. Wobei wobei man eins sagen muss, die, die Figur ist frei erfunden
1: vom Drehbuchregisseur. Der hat mir halt gesagt, ja, du musst wieder so einen Klamauk mhm. reinbauen. In Veneto 1 gibt es keinen Klamauk. Da gibt's in der ganzen Story gibt's keinen. Okay. Ähm, gibt's, da gibt es da gibt's einfach diesen, diesen, diese, diese, diese Witzfigur nicht. Mhm. Also im, im, im Winnetou 1 gibt's gibt's keine, gibt's keine Witzfigur im Buch. Und
0: ungewöhnlich eigentlich, ne? Weil, weil, weil diese schrägen, schrägen Figuren. Also. Ja,
1: also schräge Figuren gibt's schon. In, in dem Fall ist halt der Sam Hawkins ist halt schräg genug, ja. hat der ähm, Stimmt, sich der, ja. der Karl Mayer wohl gedacht irgendwie. Also mehr, das ist schon ein ziemlich schräger Vogel. Mhm. Ja. Der ist brutal von sich selber überzeugt, aber auf eine ganz trollige Art und Weise und ist sehr gewieft ähm, auf seine Art und Weise und kommt halt als Westmann in, 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 mit als kleiner, äh, bucklicher, ein bisschen verstroteter Typ, aber trotzdem im Westen halt so klar, dass er überall geachtet wird. Also das Aber, ist, fühlt, das sich, ist aber fühlt sich schwäge. trotzdem
0: von Rochette natürlich herausgefordert und auch so ein bisschen... Baut ja so eine Konkurrenz auch auf zu ihm, so ein bisschen, ne? Weil Shatterhand halt nicht diese Erfahrung mitbringt, aber in vielen Bereichen halt überlegen ist, ja. Ich finde das auch im Buch... Äh Boah, ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz okay. ist. Also
1: ähm, ähm, der Sam Hawkins sagt, er, er hat schon viele Greenhorns. Also Green, Greenhorn ja. wird auch in, als, als Wort im Buch eingeführt. Also jemand, der unerfahren und neu ist und äh, noch, äh, noch ganz grün hinter den Ohren. Ähm, und der Sam Hawkins sagt, er hat schon viele Greenhorns gesehen und jetzt ist, jetzt ist halt, ich, ich brauche immer ein Greenhorn, um mich an ihm zu reiben. Hm. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch. ja. Also der braucht immer irgendwie jemanden, den er so ein bisschen ins Senkel stellen kann. Und ähm, hinterm Rücken sagt er auch zu Dick Stone und Will Parker, hey, der, dieser, dieser ähm, Deutsche da, der hat es schon... Faustig hinter den Ohren, aber ich will es ihm nicht sagen, damit er nicht hochmütig wird. Mhm. Also, das ist eigentlich kein Konkurrenzdenken, sondern das ist einfach so, ist, so ist das Sam Hawkins halt, ja. Der will den einfach nicht überhöhen, damit er nicht. Äh,
0: mhm. Interessant.
1: Ja, damit er auf dem Boden bleibt, ja.
0: Kurz nochmal Chris Howland. Würdest du ihm jetzt einen Castlepool geben oder nicht? Ah oh, nee, aber später kriegt okay. er einen. <lacht> für die Szene nicht. Der kriegt okay. nachher
1: eine Szene, wenn er, also den, 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 den Rauchender Büffel.
0: Okay. Für ah den, ja, oh ja, oh den, ja, den rauchenden Büffel. Also er, 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 hat, er hat aber nicht nur Winnetou 1, hat er nicht nur gespielt, er hat ja noch bei, das besprechen wir auch noch übrigens, wir besprechen ja nicht nur winnetou bände sondern eben auch noch, also er hat noch gespielt bei der Shoot. Durchs wilde Kurdistan mhm. und im Reich des Silbernen Löwen, da gab er den, den britischen Butler Archibald McFinn ähm, mhm. Und dann hat er noch den Don Parmesan gespielt aus das Vermächtnis des Inka. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein stinkender Don Parmesan steht hier. Okay, das uh, okay. werden wir vielleicht auch noch mein besprechen. Mein Gott, ja, ja.
1: also ja, Vermächtnis des Inka ist übrigens auch ein, ein Buch, das, ähm, das muss man mit, mit äh, viel Geduld lesen, weil bis das mal zum, bis das mal zum Thema kommt, da ist...
0: Du, ich 200 ich, ich störe mich jetzt ein bisschen daran, dass du ihm jetzt echt, dass du ihn so kritisierst. Also, ich muss jetzt Chris Hauland echt einen, einen Hawkins <lacht> geben, damit, um ein bisschen Ausgleich zu schaffen, weil ich finde seine Szenen, ich finde seine Szenen echt super. Wie er da mit dem Schirm da, <lacht> wo er dann nach Roswell kommt und dann so äh, dieser, dieser Barwirt da ihn fragt: Wieso haben sie dann schön bei, bei, es regnet doch nicht so? Und er dann von seinem, von seinem Pferd abspringt und dazu ihn. Ja, stimmt, Fynn, das ist
1: eine gute Szene. Das, ja, aber das, das auch, wie
0: Center dann reinkommt und, dann, und er dann da mit dieser Freundin von Center dann versucht sie auf ein tänzchen einzuladen <lacht> und der, der, der dann reinkommt ein tänzchen das kannst du haben und dann ihn da ihn da beschießt ja und der dann da ja,
1: das ist quasi direkt die nächste Szene wenn man dann von dem äh, von dem äh, ja also also nee, ja. Der, halt halt wir haben jetzt eine Szene ausgelassen nee, 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 du, ich, bevor, spreche ich ja noch nicht
0: spreche ja noch über Chris Howland und okay, ich finde okay. Ich finde jetzt, gut ich, also ich stimme dir da einfach nicht zu, dass da, dass er da, dass okay. er da ich meine, sind wir halt nicht ich deswegen, Ja, ich lasse mich ja auch überzeugen, gebe ich, ihm einen aber ich also, also die erste und die letzte
1: Szene von Chris Howland, <lacht> die finde ich eigentlich echt schlimm. Okay. Okay. <lacht> finde ich echt nicht gut. Okay. In der Mitte da in der Bar, da muss ich dir recht geben, das ist ziemlich, da hat er gut gelöst. Mhm. Ja, und das andere ist halt dann nachher, klar, Mauck da, bei dem Überfall auf Roswell, ja, wo er dann das halt verschläft einfach. Und, das ist,
0: naja. Mein Lieber, aber ich glaube, wir müssen jetzt, äh, wir kommen jetzt mit dem ersten Teil. Und was in Gas geht Nee, nee, wir kommen jetzt mit dem ersten Teil schon am Ende unserer, unserer, unserer Folge. Wir sind jetzt bei, bei knapp unter zwei Stunden und äh, ja, weiter geht's nicht mehr. Jetzt müssen wir, dann müsst ihr, unsere Hörer, müsst dann abwarten. Äh, zur nächsten Folge, wo wir dann die...
1: Aber ich glaube, dann werden wir keine so lange Pause mehr machen, weil wir haben ja jetzt eigentlich äh, unsere äh, unsere Recherchen soweit eigentlich ja, ja. durch. Wir haben halt so viel zu erzählen, weil wir uns perfekt. ziemlich reingekniet haben. Rein rein aber es passt perfekt die für, die zweite,
0: für die zweite Folge, weil wir ja natürlich viel über die Vorgeschichte und so weiter gesprochen haben, ein bis bisschen der geschichtliche Hintergrund. Und ich glaube, in der zweiten Folge äh, von Winnetou, erster Teil, also Winnetou, erster Teil, zweiter Teil sozusagen, werden wir dann äh, tatsächlich den Film ein bisschen weiter vorantreiben. Ja. Äh, da mhm. haben wir noch spann spannende Szenen vor uns. Ähm, ja. Hast du... Ja. ja hast du, hast du einen äh, Karl May of the Month? Karl May of the Month? Ähm, Kann alles sein.
1: Ich habe mich, ja, ja, ich, ich habe mich ja mit... Ähm, Immer wieder gefragt, wie man dem Karl May eine Zeit lang. Also, die Figur Karl May an sich ist halt sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, es ist eine, 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 aus ärmsten Verhältnissen kommt er immerhin so weit, dass er nachher Weltreisen unternehmen kann und so. Der hat man kann schon sagen, er hat es geschafft, ja, mit einer Akribie und mit einem unglaublichen Fleiß, was der alles da, da gemacht hat. Aber er hat sich dann nachher halt irgendwie. Also er hat sich seine Welt, die er gerne für sich gehabt hätte, von dem starken, ehrlichen, der intelligenten, immer klugen, freundschaftlichen, so, 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 diese Lichtgestalt Old Shatterhand, die er, die er da beschrieben hat, dieses, dieses Kleid hat er sich halt nachher angezogen, ja. Und das, das musste natürlich tragisch enden, sowas. Mhm. Ja. Und das finde ich, find ich ein bisschen schade. Aber wenn ich jetzt einen Karl May auf der draus machen möchte, dann... Ähm, das kann auch äh, das sein, ja. Muss ich, ja, muss ich sagen, also in der Zeit, als Karl May offensichtlich im äh, Wilden Westen sein sollte, also in der Zeit ähm, so vom amerikanischen Bürgerkrieg und bis 1870, als äh, wo, wo Schatz im Silbersee spielt, da war der gute Mann eingesessen. Und das hätte man relativ schnell überprüfen können also der Zeit, dass der da halt <lacht> dass der halt irgendwie ähm, bis, äh, bis äh, 1874 insgesamt sieben Jahre im Gefängnis gesessen hat und eigentlich gar nicht in Amerika gewesen sein kann. Oh Mann. Ja ja, das ist schon schon krass. Der hat ja immer wieder auch, ich meine, damals waren natürlich auch die 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 Verhältnisse ganz mhm. anders. Also der ähm da gab es äh, das irgendwie Ven der Venushügel hieß es nicht, aber das Venusbuch oder so. Das war ein Buch über, eigentlich so ein aufklärerisches Buch über, über Liebe zwischen Mann und Frau. Ähm, und der Münchmeier, der hat es äh, neu rausbringen wollen und hat den Karl May drauf angesetzt und dann haben sie das, das genannt, das Buch der Liebe mhm. Und wollten das rausbringen, das ist aber nicht veröffentlicht worden, meines, meines Wissens. Ich, ähm, aber nur deswegen hat man bei ihm damals Wohnungsdurchsuchungen gemacht und er musste sich dann sechs Wochen lang vor der Polizei verstecken, <lacht> weil der oh einfach solche Inhalte irgendwie äh, printen wollte. ja. Ähm, nur wollte, das war ja nur eine Absichtserklärung. Das war ja noch nicht mal geschehen. Ja Und da muss man einfach wissen, also wenn da einer sieben Jahre im Knast saß, wie jetzt Karl May, ob der nach heutigen Maßstäben für die paar Vergehen wirklich auch nochmal im Knast sitzen würde, vor allem in der Länge, das halte ich für sehr fragwürdig. ja mhm. Aber ähm, deswegen, wenn man ihm heute einen, einen, einen Strick draus drehen will, ja, dass es halt ein Knasti war und so. Gut, er hat seine Fehler gehabt und er hat äh, manche Sachen halt ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt hat er kein wirklich geschadet, keine Körperverletzung, keine Vergewaltigung, kein Mord, kein Nünd, ja, keine Aufwiegelung oder sonst irgendwas äh, begangen. Mhm. Ja? Hat einfach äh, sein, sein Ding gemacht und wollte halt irgendwie nach vorne kommen. Vielleicht kleine Betrügereien, Max maximal. <lacht> also, ähm, mein Karma ja, ist, ja. ist, ist die Figur Karl okay, super. in
0: äh, <lacht> Klasse. Ich, Und jetzt du Ja, ich habe. Bei Kamal mir wird es ein bisschen du. kurzer ausfallen. Also bei mir sind das die Polydor-Aufnahmen von den alten, also die die Remastered-Polydor-Aufnahmen der, der Kamal-Filme, also Soundtracks. Die kamen früher immer so im Doppelpack raus. Also dann hat man immer ein, eine Vinyl rausgebracht für äh. Winnetou und das Halbblut Abernachi und Otshua Hand, dann der Ölprinz in Winnetou 3 unter Geier und Winnetou 2, so als Doppelpack sozusagen. Also ich wahrscheinlich eine Seite der Vinyl-A-Seite unter Geier und die andere dann Winnetou 2 oder sowas. Mhm. Und ich finde, die gibt es bei iTunes, die gibt es wahrscheinlich, äh, gibt's überall, Amazon und so kann man sich die kaufen. Ich, ich, ich höre mir die wahnsinnig gerne an, die klingen <lacht> einfach wahnsinnig reich, ist sind wahnsinnig Wahnsinnig toller Genuss das immer wieder anzuhören, vor allem wenn man das mit guten Kopfhörern hört, äh, äh, mit, mit, mit äh, isolierten Kopfhörern. Ähm, da hört man sogar ab und zu mal ein bisschen, bisschen das Orchester, ein paar Klopfen hier und da so, wo du weißt, okay, das ist jetzt alles. Es war damals halt noch nicht so weit, dass man so alles ausschneiden konnte. Boah, das, das macht man heute auch nicht yeah. ganz. Also so, so, so ein paar
1: Sachen, wie jetzt zum Beispiel, da ist ein Bogen. Mal das ja genau, Holz du hörst dann mit so mit so. einem Holzbogen. Aber ja, das finde ich, find ich genauso geil. Naja. Ja, das ist
0: so authentisch und so... so. Original, also.
1: Ja. Oder dass der mal in der leisen Stelle tatsächlich hörst, wie die ersten Geigen das Blatt umdrehen. <lacht> so. Stimmt. Ja, also. <lacht> so. ja. ja das, das, das hört man schon. Du hast mir irgendwie, das ist aber schon eine ganze Weile her, ich schätze vor bestimmt zehn ja. Jahre, hast du mir diese diese große Karl-May-Sound. Das sind aber nicht die
0: -Aufnahmen. Mit den, ja, das sind die. Doch, das ist, ist Polydor. Das,
1: Polydor ja? das sind die Polydor-Aufnahmen, ja. Geil.
0: Also, also in im unser, im unserem Fall wäre das dann jetzt äh, für, den, für den Silbersee, wäre es gibt die Polydor-Aufnahme. Genau, das ist das Doppelpack Winnetou, erste Teil und der Schatz im Silbersee. Äh, mit mhm. mit äh, 23 Songs, 54 Minuten Laufzeit. Super genial. Das ist wirklich, freut mich immer wieder. Das war mein Kammer auf the Month. Okay, super.
1: So. Ähm, jetzt, wie sieht's aus? Schaffen wir es nächsten Monat? Nee, ich, also, ich glaube, das,
0: das machen wir so, wie wir besprechen wir dann danach. <lacht> Nach der, das ja, besprechen wir ja. danach. Okay, also seid gespannt. Ich bin äh,
1: immer wieder dankbar, wenn ich den Alex sehen darf. Wenn ich ihn mal live sehen darf, freue ich mich natürlich auch. Ja. Jetzt sitzt er in Seattle und ich sage Tschüss und äh, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Und heute. jetzt,
0: äh, ich sage auch einmal Hau. Und vor allem äh, lassen wir euch jetzt nochmal die schönen Melodien von, komponiert von Randy Lee Kay, nochmal genießen. Und äh, ja, Musik ab.